0: Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do The GameStone. Episódio este, o número 241, em que vamos falar sobre o que aprendemos com os videojogos. Para falar sobre este tema, tenho comigo, eu, o Mike, tenho comigo o Ivo Leitão. Olá a todos. O Carlos Nunes. Alô, pessoal. E o Schwarzenegger, que também vai, vai moderar aqui todo este debate. Uh, no chat não temos ninguém, porque reiniciámos a transmissão, uh, mas tínhamos, eu faço menção, estavam lá o, o, o nosso amigo Nuno, uh, que foi o primeiro uh, a chegar, e o, o Miguel Cabanas, uh, que foi o segundo, apesar dele ter dito uh, que tinha sido o primeiro. Uh, o João 71 também já está aqui pelo chat a dar-nos as boas noites, portanto aqui a dar início à, à turma dos Joões. Um, e para dar início a este programa, como sempre, vamos ao back in the day. Não temos o Ivan, mas temos o Ivo Leitão, que vai fazer as honras. Faço, sim, senhoras as honras. Então, uh,
1: neste dia, há muitos anos atrás, em 1993, é lançado. Há 30 anos. Aí por casa terá uma conta fácil de fazer. Este, é, mais um dia, é mais um dos dias em que eu estou com o meio cérebro. <risos> um, mas pronto, há 30 anos atrás é lançado no Macintosh o Myst uh, um, que foi um jogo groundbreaking uh, para a altura em que sai é uma aventura gráfica do estilo point and click uh, que vinha, já não me lembro em quantos CDs é que aquilo trazia mas eu, eu acho que foi dos primeiros jogos uh, em que justificava-se comprar um leitor de, de CD-ROM para, para um PC. Este uh, saiu originalmente Mac, mas mais tarde acabou por ser convertido para, para, para plataformas diferentes. Um, porque... Era, era um jogo em que todas as imagens, uh, todos os cenários eram imagens pré-renderizadas e muitas das ações que nós podíamos fazer eram acompanhadas com um clipezinho em, em full motion vídeo e isso ocupava espaço para caraças. Portanto, eu já o mesmo quando é que isto vinha, mas uh, ainda, era, ainda era um, um número considerável. Yeah. Curiosamente, é um, um jogo que eu tenho... Em grande falha uh, no meu backlog, eu não tenho um mist em qualquer sistema na minha coleção, por acaso ainda não aconteceu e, e ainda não o joguei, mas é uh, de o fazer um dia. Alguns de vocês. Eu
2: tenho morada, eu tenho no meu sistema uh, Game Pass.
3: É.
0: Algum de vocês eu... jogou
2: isto na altura? Ah, pá, não. Eu, eu, não,
0: na altura hum. não, eu joguei mais tarde, mas não cheguei a acabar. Um, até foi um daqueles jogos que eu, por acaso curtia de ter jogado, na altura até já conheci o Ivan, não sei se esta altura cheguei a falar com ele sobre isso ou não, que curtia de jogar com alguém ao meu lado, alguém que já, que já tivesse jogado o jogo há bastante tempo porque uh, aquilo ainda aquilo não é assim propriamente fácil aquilo tem tens muita coisa para explorar e tens de vários... no cenário, não é? é porque aquilo depois na da altura que eu vais a vários mundos aquilo lá hum. início teste que era só ilha mas depois acabas por ir para vários mundos a partir do momento encontras lá uma, uma parte uns livros que é que é. e aquilo é assim um bocado estranho hum, confesso que fiquei um bocado assustado <risos> assustado <risos> no sentido de ui isto aqui esquece de, não, eu não e é daqueles jogos que não vale a pena ir uma pessoa ir ver um guia ou, ou melhor perde-se muito <risos> daquilo que é experiência Uhum. Uh, pretendida, uma pessoa ver um guia para estes tipos de jogos uh, e, e achei que seria interessante jogar com alguém que pá, já, já o tivesse testado mas este, se não estou em erro foi o jogo, era o jogo mais, mais vendido de sempre ao para PC ou qualquer coisa assim do género, até ao Sims depois o Sims acho que uh, destronou o, o Myst mas o, era okay. assim dos top sellers o, o Myst é. Uhum.
1: depois também pareceram muitos copycats não, eu não joguei este mas joguei o Atlantis uh, de, de, dos franceses da Cryo que também usa mais ou menos a, a mesma técnica uhum. mas, mas a, acredito que seja muito e,
2: e este jogo vendeu muito porque acabou por ser em várias pá, plataformas e, e com alguns relançamentos uhum. Uhum. também era um bocadinho de concorrência que, e de olha,
0: tenho <risos> um desses lançamentos uh, para, um, para PSP por exemplo uhum. Uhum.
1: Interessante. Avançando. Uh, e aqui já vamos avançar uma década quase seguinte. Em 2001 sai uh, nos Estados Unidos o Ico uh, da PS2 o, o primeiro jogo creio que é o mesmo o primeiro jogo da Team Ico pelo menos com esse nome uh, terá sido. Uh, foi um jogo que, que nós já falamos extensivamente neste podcast ao longo de, de vários episódios e eu acho que é de facto uma obra-prima uh, da, da PS2. É um jogo um uhum. bocado de nicho. É um jogo que na altura em que ele sai... Eu acho que ele nos Estados Unidos até passou um bocado despercebido. Isto até foi, este se...
2: foi um jogo que saiu -se cedo na vida da consola,
1: não foi? Sim, saiu cedo este, na vida é da um... consola.
2: Este é capaz de ser o jogo da Playstation 2 em que eu sinto que mais, que mais em falta estou. Uhum. acho que este é dos, é dos poucos jogos que eu sinto que, que ainda tenho mesmo que, que está muito em falta ao longo e, destes anos todos
1: e eu acho que é um jogo que se continua a jogar muito bem eu, eu joguei a versão da PS2 já muito tarde, para aí em 2011 ou 2012 e achei que mesmo já na altura, uh, a nível de mecânicas e tudo jogava-se muito muito, muito muito bem, não era uhum. um jogo que, que eu sentisse que era datado
2: uhum. mas é interessante ver que Olhando para os gráficos do jogo e comparando com com o Shadow of the Colossus, dá, é engraçado que dá para ver o, o salto gigante que houve um, nos gráficos dentro da mesma consola por um jogo com o mesmo estilo feito pela mesma equipa. Ah, sim. Sim. Foi mesmo ah. uma diferença muito grande. Mas mesmo assim este jogo na altura era graficamente era fenomenal. Era assim, senhor. Sobretudo sim, sim. Jogos,
0: o jogo de luz que, que o jogo uhum. acabava por fazer. Sim. Uh, eu, ainda, este é um dos jogos da minha vida, portanto, é, é, marcou-me imenso e também já o joguei bastante tarde, para aí, 2013 a 2014, uma coisa assim do género. Um, pá, e tenho, tenho muito presente na memória este jogo. Uh, sobretudo, uh, no, no, quando falas nos gráficos, uh, uma parte que eu, que eu lembro-me perfeitamente bem é quando chegamos a, às torres e aquilo está tipo um, um céu de pôr do sol, um luz que uh, fosco, é, um está yeah, Aquilo está brutal, aquilo é impressionante. Uhum. O castelo é lindíssimo. É, é. aquilo
1: tinha, tinha já uns efeitos de luz muito, muito fixos uh, para a altura, e depois tens até toda aquela magia de, da relação entre as duas personagens que se vai construindo. Ao longo e, do jogo. e
2: tem uma, acaba por ter uma jogabilidade que na altura era bastante incomum não era bastante. muito, não era muito é... típico haver um jogo que se jogasse daquela forma é, é... Para, quem,
0: para quem consegue ver este é um dos momentos que eu mais curto para quem não está a ver o vídeo que é o momento em que gravamos o jogo existem uns bancos eu por acaso aqui não fez um movimento que ele basicamente faz um movimento de, pa, pa chamar sim, para,
1: para, para chamar a Yorda para chamar a para se sentar ali ao lado yeah, yeah, yeah. é um jogo que está cheio de pequenos pequenos detalhes uh, deliciosos uh, como 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 esse sim. Uh, mas foi um jogo que passou muito despercebido principalmente no público americano porque porque no mesmo dia sai por exemplo, o Silent Hill 2, uh, no mesmo mercado, também para a PS2, uhum. uh, que é um jogo que eu também tenho em falha uh, no meu backlog. Eu tenho planeado para este ano, na altura do Halloween, jogar o Silent Hill 1. Talvez jogue o Silent Hill 2 também pouco tempo depois. Um, mas yeah, foi um jogo que saiu no mesmo dia uh, do ICO. Uh, e esse, graficamente, para a PS2, também é um jogo. Uma, olha, de... já agora,
2: uma, uma situação que talvez seja a minha memória a pregar-me partidas, mas. Um, havia uma versão da Playstation 2 a caixa, que na, na parte de trás da caixa tinha algumas imagens de alguns jogos e tenho ideia que havia uma caixa e que, e que o Ico era um desses jogos agora não sei se a minha memória está a, a, a pregar partidas e era algum tipo de folheto que eu estou a misturar aqui na história hum. mas lembra-me lembra deste jogo ter destaque da Sony dar destaque a este jogo é um jogo da Sony, ah, portanto é sim. normal que eles queiram ter
1: dado algum destaque ao mesmo mas Sim, não, não me mas mordei. a caixa
2: da minha, não me lembro de ter imagens por trás mas eu tinha quase a certeza que já tinha visto uma caixa com imagens de jogos por não,
0: trás Não, até porque a versão que saiu cá a primeira versão era de JPEG e só muitos anos mais tarde é que eles fizeram uma, uma re-release uhum. uh, com a caixa normal de, aquela caixa azul normal da PS2 uh, Aliás, até não, acho mas, que... Mas eu
2: estou a falar da caixa uhum. da console em si ah, da caixa da consola Sim, a caixa da consola uhum. Sim, é possível Sim, é bastante eu, porque... uhum. eu entendi isso, Carlos Mas eu, eu,
1: lá está, eu comprei a minha PS2 muito, muito mais lá para a frente portanto, é. para... A minha
2: também Já, Olha, Sim, já a agora aqui minha era no... toda, toda azul ou uma coisa assim
0: No nosso chat, dar as boas noites ao, ao BellX uh, ao, ao Pantera Player e ao João Marques Que entretanto chegaram O BellX diz que tem muita curiosidade em jogar o, o Ico Ou o Ico Uh, que deve ser daquelas experiências muito especiais. É sem dúvida, BLX Eu colocaria, se fosse a ti, colocaria o ICO em máxima prioridade, porque é um jogo, que pá, não é muito grande e é e, e é muito marcante. Portanto, uh -huh. assim que puderes. Pá,
1: e dizem, eu não, nunca cheguei a jogar essas versões, mas dizem que as versões de Remaster estão também tão fixe. portanto não, não se perde nada em jogar essas versões. Hum. Mas, mas pronto, avançando então se calhar aqui para, para, para o Silent Hill 2. Carlos, não sei se tens o o gameplay pronto. Uh, pronto. O justo. Silent Hill 2. Não estou brincar, dizer, pá. Como eu estou dizendo. <risos> uh, saiu no mesmo dia do Icon. <risos> pá, eu acho que sim. Eu acho que este era daqueles jogos... Eu, eu nesta altura, era, era um Sega fanboy ainda e estava muito bater pela, pela, pela Dreamcast. Eu acho que, nesta altura, a Dreamcast já tinha anunciado ou, ou estava prestes a anunciar a retirada do, do mercado de consolas ou já tinha anunciado tal coisa. Uh, mas este era daqueles jogos que tu olhavas para ele e pensavas, Pô, realmente, esta consola uh, faz coisas muito, muito fixe. O jogo depois até saiu na Xbox e mas não é, não é a mesma coisa este jogo a nível de efeitos de luzes e da qualidade dos, de, 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 das animações dos polígonos e de, de tudo o resto foi mesmo feito de raiz a, a pensar mesmo nas, nas características da, da Playstation 2 e a confusão de que há para a Xbox estranhamente não, não consegue reproduzir uh, fielmente os visuais que, esta, que este jogo tem mas isto é só uma nota técnica de, yeah, a
0: versão da Xbox acho que já é direct as cut
1: sim já é a Director's Cut que depois, é sai, também, que depois sai também na, na PS2 mais tarde uh, que é daqueles pouquíssimos casos a meu ver uh, numa PS2 é em compensa comprar uma versão Platinum em, em relação ao, uhum. ao jogo normal precisamente por esse conteúdo adicional mas isto é um ponto de vista de alguém que ainda nin, não jogou uh, este jogo portanto se vocês quiserem falar um bocadinho mais uh, sobre ele porque certamente alguns de vocês já jogaram estou a olhar mais cá para ti Mike estejam à
0: vontade eu joguei até há relativamente pouco tempo uh, uh, epá, e, e, e se calhar vou ser um bocado uh, blasfémico aqui uh, porque eu gostei muito mais do primeiro Silent Hill um, por uma razão muito específica uh, este está tá incrível e, e, e reforça tudo, tudo aquilo que tu disseste uh, em termos de visuais e de atmosfera um, eu, só que o primeiro Silent Hill é um jogo muito mais outdoor ou seja, tu jogas mesmo uhum. em toda a cidade de Silent Hill andas muito nos espaços exteriores este é muito focado nos espaços interiores Sim. De, de algumas zonas de Silent Hill um, e não parece tão interessante é mais claustrofóbico se calhar é, é essa a intenção um, porque em termos ou seja, é quebrar-te além o ritmo de fuga e portanto isso, isso possivelmente um, dava um bocadinho mais de tensão à parte do terror Uh, mas não, não foi tão atrativo para mim um, pelo que epá, mas é, é um jogo porreiro um, honestamente um, gostei, não segue uh, e isso também foi interessante porque não segue a história não segue qualquer tipo de sequência do, do, do primeiro Silent Hill acho uh -huh. que isso depois é feito no Silent Hill 3 se não estou em erro uh -huh. uh, é uma história nova uh, e é muito terror psicológico na mesma. é Acho que a Konami aqui conseguiu fazer uma boa alternativa ao Resident Evil.
2: Olha, lembram-se daquele episódio que fizemos do All of Shame? Portanto, este era um, um dos, uma das séries que estava no All of Shame. Yeah. Nunca, nunca peguei em nenhum. Sim, eu também.
1: Eu, eu fico, também, também era uma das que estava no, no meu All of Shame. Uhum. Uh, mas pronto, avançando um ano depois para 2002, uh, não é um jogo, mas sim um anúncio muito importante, uh, basicamente é o anúncio da Microsoft comprar a porcentagem Uh, que a Nintendo detinha da Rare, do estúdio britânico uh, que fez muita coisa boa uh, particularmente na, na, na geração anterior, na geração da Nintendo 64 foi uma das empresas que certamente andou, levou a Nintendo 64 às costas, com os Banjos uh, GoldenEye, Perfect Dark Blast Core uh, Jet uh, qualquer coisa, Gemini, uh, Just uh, set tem... Gemini.
0: Yeah.
1: Não, não é Jet 7. não Acho que não. Jet... Ah,
0: pois não. Yeah. Qualquer coisa de Gemini. É. Yeah. Yeah. Mas um... eles fizeram. Desseste também
1: Donkey Kong? Donkey Kong Racing Donkey Kong. e o Donkey Kong 64. Esse ainda não, não joguei é. por acaso. Mas pronto, eles tinham, tinham tido um, um, um número de lançamentos muito bom uh, na geração da, da Nintendo 64 e foi uma das compras de peso que a Microsoft anunciou para suportar também eventuais lançamentos para, para a Microsoft Xbox.
0: E eu lembro-me perfeitamente... Force, Jet Force Jet General. Force General. Aqui o João é. Marques a, a, a corrigir-nos.
1: É um jogo que por acaso também ainda não joguei. Mas, já. Yeah. Um, mas é, como eu ia dizer, eu lembro-me perfeitamente deste anúncio ter na altura em que este anúncio foi, foi revelado. Porque eu tinha comprado a minha GameCube Há semanas atrás, nem um mês tinha passado e uma das coisas que uma das razões que me fez levar a comprar uma GameCube foi precisamente o suporte da rare uh, para a mesma. Eles já tinham lançado o Star Fox Adventures. Tudo, uh, toda
2: a tua vida estavas uh, um passo atrás em relação yeah. a tudo o que se passava? Não, Opa. não, eu comprei, eu comprei a GameCube no ano de lançamento. Não, mas tipo, comprei a GameCube por causa disto. Tipo, oh. Não foi só por causa disso,
1: foi por causa dos Resident Evil, dos jogos da Nintendo, <risos> alguns jogos da Dreamcast que saíram lá. E a Rare, sim, também, também tinha sido uma, uma cena de peso. E a Microsoft anuncia aquilo. Portanto, a Rare, na altura, tinha algumas coisas ainda um, em desenvolvimento para a GameCube que acabaram por não se materializar. Havia um cameo... Qualquer coisa of power. Que eu acho que ele depois até acabou por sair para a Xbox 360. É Jogo lançamento. Uh -huh. uh,
0: elements of power. Spirits uh, uh, of power. Spirits of power. Qualquer coisa, assim, é.
1: power, qualquer uh -huh. coisa assim. Eles tinham, tinham algumas coisas ainda na gaveta para a Gamecube. Que depois acabaram por ser, por ser todas canceladas. inclusivamente uma sequela do, ou, ou perquela, neste caso, do, do Perfect Dark. Um, infelizmente... O destino da Rare também não foi o melhor porque a Microsoft não tratou uh, a Rare da melhor forma e o, o que a Rare produziu uh, acabou por ficar muito aquém de, das suas glórias uh, do
0: passado. Eu posso dizer, porque é tão pouco e tão irrelevante, uh, que eu posso dizer do que é que eles fizeram. Portanto, eles depois da aquisição uh, fizeram o Cameo Elements of Power e o Perfect Dark. Elements. Elements, é. Yes. Yeah. Perfect Dark Zero, que foram os jogos de lançamento da Xbox 360. Depois fizeram o Viva Pinata. Um, o Jackpack Refueled, que foi um jogo de Xbox Live Arcade. Uh, e fizeram ah, o banjo Kazooie e Nuts and Bolts. Uhum. Ah, e isso também é uma parte importante, que eles o uh, Xbox deteve propriedades que eram muito conhecidas pela parte da Nintendo. Sim, mas eram, é. sempre foram propriedades deles, da, da Rare. Isso sim, por acaso sim, é sim. verdade. Porque a,
1: a, a Nintendo, eu acho que. Eu não sei quanto é que eles tinham, se era 49, se era 51%. Uh, mas a Nintendo não era. Não era totalmente dona não, 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 não. Uh, ele, ele sim, era um contrato de exclusividade para trabalharem com, com a Nintendo e por exemplo uma das coisas que a Rare não gostou muito foi a interferência que o Miyamoto teve quando eles desenvolveram o Star Fox Adventure porque a ideia da Rare era fazer o Dinosaur Planet e o Miyamoto achou ah, não não isto com o Fox McCloud vai ficar espetacular eu sinceramente até acho que é um jogo fixe e, e eu sei que tu jogaste eu estou a jogar, a jogar ainda, ainda estás a jogar? -o? eu estou a jogar um... Aquele é, um yeah, mas... é um Zelda com o Star Fox. É um jogo yeah. muito fixe, mas pronto. Eu, eu na altura fiquei assim um bocadinho chateado porque perdeu-se perdeu a rare para uma consola yeah. que eu não, não comprei. Mas, mas depois vai saber. Eu acho que eles na primeira Xbox só lançaram o, o Conquer, não foi? Sim,
2: o Conquer Sim. Bad for a Day é o yeah. da
1: Nintendo 64. Sim, mas sim, sim, era sim,
2: sim. diferente era... era diferente aliás O da ainda Nintendo, era mais... outro... a
1: Nintendo era mais edgy, curiosamente sim, Exatamente, <risos> a versão da Nintendo Conseguia ser mais provocante eles... Do que a da Microsoft yeah. E
0: também uh, fizeram outro que é o Grab by the Ghoulies. Ah, sim, sim Também sim. Foram, foram, foram eles que fizeram ah, pá, e depois eles foram uh, Perdidos pela cena do Kinect uh, é. Ah, ainda lançaram um Killer Instinct Para a Xbox One Pois foi, pois foi e pronto, e a última cena. Intelectuais deles. A última cena, sem contar com a, a, o, o, aquele Battletoads que saiu há, há um par de anos, uh, foi o CF Dips, que, que, foi, que foi The rare. Pronto, e obviamente é, a é, compilação, Rare sim. Replay, mas acho que isso é pá, nunca, é nunca mais foi. Fez...
2: Acabaram por passar sempre ao lado, se calhar, de grandes, grandes êxitos. Sim. Nunca foi. Pronto, olha. Eu... Nunca, foi, nunca voltou a ser a mesma coisa que era antes,
1: infelizmente. Eu e é por isso que há muita gente que também.
2: Apenas. É,
1: há muita gente também que depois também ficou um bocado de pé atrás com todas estas compras que a Microsoft tem vindo a fazer, porque uhum. também receiam, de certa forma, que possam ser a, a próxima rare, mas veremos. Eu acho que, acho que a Microsoft agora está um pouco diferente para o melhor em uh, algumas uhum. coisas, mas, mas o futuro dirá. Uma Sim. coisa só muito. Muito, mesmo para, para fechar uh, apesar de a Microsoft ter comprado a Rare nesta altura, a Rare continuou a lançar algumas coisas para consolas da Nintendo, nomeadamente portáteis portanto, há alguns uhum. jogos para Game Boy Advance e até para a Nintendo DS que acabam por sair uh, já depois deste, desta, desta compra sim, sim. Por, simplesmente porque a Microsoft não estava no ramo dos portáteis portanto, uh, jogos para Game Boy e Nintendo DS e por, e por aí fora não eram concorrência para, para a Microsoft e eles autorizaram a Rare a, a produzir videojogos para, para esses sistemas Até uma ainda anda anda assim, é, que assim é um bocado
2: estranho falar. porque bah, não são concorrência mas estão a tirar a força de trabalho que podia estar a desenvolver coisas para eles para desenvolverem coisas para outros. Mas, Mas são jogos loucura... muito mais pequenos e
1: com um custo de desenvolvimento muito é. reduzido. Não, olha, Acho que não, que não lhes criava não tão sei. de impacto. E o mercado das portáteis para a Nintendo sempre foi uma cena que lhes imprimiu dinheiro para caraças uhum. certeza que eles ainda fizeram algum dinheiro com aquilo. Se calhar fizeram mais dinheiro com esses jogos para a DS e para a Game Boy do, do que os outros todos da, da Xbox 360.
2: Olha, fica a Aí. dica uh, para quem tem Xbox... Uh, Arranjem o, o rare replay sim. portanto que tem os, é os que tem os clássicos todos da rare, 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 rare exceto yeah. os da um, aqueles que têm as coisas da Nintendo yeah. Yeah. quer
0: dizer que, pois exato <risos> porque tem lá, tem lá o Banjo Kazooie o Banjo Tooie também são
2: tem, 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 tem. o Nathan Bolt portanto... também está lá
0: ah sim, exato são mesmo as propriedades intelectuais da Nintendo, deles exatamente. exato tem
2: os Perfect Darks, tem, tem muita coisa. Tem, tem. Os Pinhados hum...
0: também. Ah, e há bocado deito a dizer de... o que foi lançado para as portáteis da Nintendo foram coisas também muito sem. Olha, foi em 2003 o Banjo Kazoie uh, Grandes Revenge e este possivelmente já era um jogo que estava em desenvolvimento por parte deles. Eles acabaram é? uhum. por, uh, por dar os toques finais e, e lançar. Um, e depois o, o Donkey Kong Country 2 e o Donkey Kong Country 3 que são portos um, o Banjo Pilot pronto, aqui em 2005 esse sim esse eventualmente há de ter sido uma, uma coisa que foi mesmo produzido e o Saber Wolf um, e depois também o Kong Racing DS que já era uma propriedade deles portanto aquilo é, que foi só dar uns um um retoques para a DS um, e o Viva Pinata Viva Pinata Pocket Paradise portanto que é uma versão portátil possivelmente do Viva Pinata Nada de, ou seja, não foi também nada de extravagante sim, 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 sim yeah, yeah, yeah. Mas okay. pronto,
1: fecha-se assim fecha assim o, o Back in the Day
0: É isso mesmo episódio. Um, Entretanto aqui no, no, no nosso chat as boas noites ao Pedro Jerónimo um, que está-nos que tá a dizer que já tem essa coletânea da Rare Play e que recomenda e está baratinha, por acaso eu sei que
2: preços uhum. é, é Kendall, mas eu lembro é que altura... bem barata de, qual, de qualquer é. forma no, no Game Pass tem os jogos individuais, podem descarregar portanto uh, fica aqui também essa dica e, e por falar em dicas,
0: o Belex é está também a dizer-nos uma sugestão para um tópico uh, se estarão os jogos demasiado complexos Olha, aí é curioso, ele tar, uh, o, o BLX estar um, a falar sobre isso. Eu ontem, uh, no final de, da noite, uh, eu muitas vezes o que eu faço quando eu estou assim sem sono e, e num, não acontece fazer nada, também naquele modo, não,
2: não sei o que é que é de é fazer. Eu sei, uh... era acabar os jogos do, do Backlog oh, Battlers.
0: Não, mas não <risas> estou não não com vontade de ir para a salva. Ligar a televisão, está com cuidado para não fazer barulho, para não acordar ninguém, porque já está tudo a dormir, por isso é que às vezes não faço. Mas eu às vezes costumo ir a... Uh, vou a Twitch, vou ver quem é que está online, uh, e vou só lá, tipo, camar é cartucho, só ver o que é que se passa. Um, e ontem, curiosamente, estava estava na guerra, um, numa, numa stream, estava com o um arboide exhaust, e ela estava a comentar sobre isso. Que, ou seja, que ela tem um... que ela adora os RPGs da geração 30, de 32 bits. Porque já é um sítio onde ela se sente bastante confortável no jogar aquilo. E hoje em dia, quando pega num jogo, as coisas parecem tão demasiado complexas. Uh, e, e a verdade é que eu também já senti um bocado isso uh, em alguns jogos. Portanto, eu acho que está aqui acho um bom ponto. depende contexto. do jogo. Há, há jogos que, de fato, têm curvas de
1: aprendizagem muito longas, como por exemplo o Death Stranding. É, é um caso desse. É? Olha, e
0: no, Mas... cha, no chat da do, do, do stream falei precisamente disso. Uhum. E não é, não é só ser chato. Eu, às vezes uma pessoa pensa, será que era necessário complexificar isto tanto não vi uma forma mais simples de, sei lá, meter-nos no jogo
2: mais rapidamente, né? porque
0: uma pessoa às vezes parece que tem que quase que tirar um curso Sabes para Sabes que
2: entender às vezes um, eles... Eles, é eles, andar. eles querem dar a entender que aquilo não é um jogo para crianças, logo, tem que parecer logo muito complexo.
0: Não, então é... Mas aí é que é precisamente o contrário, porque os adultos, por terem uma vida adulta, não é têm consciência para aquela cena. Ora, aí está, estás a ver? <risos> o primeiro God of War também achei que é um bode desnecessário, toda aquela componente RPG extremamente pesada, skill triste para tudo tipo por mais uhum. ao menos. Eu... Nos RPGs
2: eu consigo perceber, porque isso quase que se justifica eu... um bocado. Mas... Sabes que o... eu acho que o problema maior, para mim, não é bem a complexidade que os jogos têm, é a complexidade que eles têm no momento em que começamos a jogá-lo. Há muita coisa para aprender no início. É, é. Muitas Na habilidades, muitas mecânicas. É sim, uh, se olha, por exemplo, pensando num, num Zelda típico, uh, portanto, tu começas com um conjunto muito reduzido de habilidades, vais a, apanhas uma habilidade nova e há, há um, uma parte do jogo que te obriga a dominar essa, essas mecânicas. É. Passado um bocado, Mas... apanhas outro dominas aquilo e quando chegas ao final do é, jogo mas mas isso é a escola
1: da Nintendo é Nintendo sim, faz mas
2: o, anos. podemos pôr a mesma coisa num Final Fantasy se eles nos colocam logo aquelas cenas de evolução e de criar materia e de, de criar uh, itens e não sei o que e as matérias logo muito próximo do início do jogo aquilo é um bocado overwhelming no início e ah, eu pelo menos Há alguns jogos em que acabo por não, não acompanhar perfeitamente algumas dessas mecânicas porque não me quis dar ao trabalho de estar a ler mais e quis começar o jogo uhum. rapidamente. E depois Sim, chego ao concordo. final do jogo e tipo, olha, e usaste aquilo, de fazer matérias... Não sei mas há jogos, há jogos em que se percebe
0: isso, há outros uhum. em que parece que é assim um bocado bem. Mas isto também não é o tópico, uh, mas acho que é um bom tópico para... Um bom tópico um dia, um dia nós, nós discutirmos aqui em programa. Portanto, obrigado pela sugestão. Bellex. Alex. Uh, aliás, eu não tenho aqui nada para escrever, mas só se vocês puderem, só escrever esse apontamento para a gente não se esquecer. Acho que é uma cena fixe. Vai, Vai-se já logo. Uh, Vou já lá para É isso. isso. Uh, entretanto, avançando aqui no nosso programa... Uh, vamos só assim passar muito rápido aos lançamentos de, da semana uh, houve várias coisas interessantes a sair, no entanto o destaque que eu quero dar uh, é o Nice of Pi que parece ser um dos grandes jogos de 2023 uh, segundo algumas publicações uhum. um, epá, é um jogo que está com muito bom aspecto um, e é um bom não digo, não digo concorrência Uh, mas é um bom jogo ah, Também não queria dizer fazer frente Mas é um bom Bloodborne-like
2: Olha, ah. havia uma publicação que, que não sei se era no título Ou alguns no texto Havia uh, uma coisa muito rápida Portanto é uma coisa que está visível Diz que este jogo é o melhor Souls de sempre Que não tenha Souls, Bloodborne, Elden Ring Ou Sekiro no nome
0: Não era que mais não fácil dizer
2: <risos> Exato, não era mais fácil <risos> mas, dizer isso Mas está escrito assim <risos> Aquilo ao mesmo tempo está a dizer que é pior do que aqueles todos. <risos> mas de resto é o melhor. Portanto... Eu acho que isso é bom. É, é, tipo... Ok. Está, dizem... Pronto. Segundo eles está à frente do long e está à frente de... Como é que chama se um chama? Que havia para a Xbox também. Pronto, só tem dois, duas franquias na cabeça. <risos> Lords of the Fallen. Portanto, ah. também não... Também não há muito, muito mais.
1: Tens um futurista. Uh, que eu não me estou a esquecer de nome. Pois é, te...
0: agora também não me estou a lembrar. Um, yeah, mas passa, passa a isso por um, Anyway, Portanto, Lies of P, que, é um, que É um jogo que, que pega na, na, na propriedade intelectual de, um, Portanto, das histórias do Pinóquio uh, Não me lembro do nome do autor uh, Italiano, peço desculpa Mas dos livros, portanto isto é baseado Foi, mesmo eu, nos livros. foi, foi o Gepetto que criou o Pinóquio É isso um, e, e, portanto, eles basicamente reimaginaram uh, todo o mundo em volta desta um, é desta temática, mas, portanto, deste folclore uh, dos livros. Uh, e, portanto, eu não sou... Bem, o Pinal que eu só conheço mesmo o filme da Disney, portanto, não li os livros. Não sei o quão interessante possa ser ou não. Um, mas, uh, mas acho que é fixe quando pegam quando pegam assim, propriedades um bocado fora da caixa e, e acabam por transformar tudo aquilo. Uh, acho que já disse isso no, no último episódio, quando falámos do, dos, dos grandes títulos de 2023, uh, em, em que falei que, por exemplo, mesmo a própria uh, série Sherlock Holmes, que, que já é domínio público, uh -huh. uh, também tem muitas coisas interessantes nesse, nesse universo quem sabe, isto depois também não posso inspirar outras, outras obras seja nos videojogos, seja em, em séries de TV, seja no que for e aliás, eu estou a dizer isso, mas eu não tenho a certeza se a série,
2: se, se Pinóquio é de mini público ou não acho que já deve ser
1: já deve ser, mas Sim, também não, não, não
2: provavelmente não quando, a, quando a Disney pegou nele, já era ah, não sei, nem sei de quem anda, tenho é,
0: desconhecimento completo sobre a, sobre a obra literária para ser, para ser honestos, um, e é só pedir aqui um favor ao, ao nosso amigo Carlos, uh, que está na, aqui na conta do da Gamestone, porque acho que tivemos uns comentários ou um dessa semana.
2: Sim, tu senhores. achas que consegues dar uma vista de olhos? Então, olha, Vamos fazer aqui rapidamente, um, dar aqui uma vista de olhos a algumas coisas. Um, vamos por aqui o Correio dos Tomers. Portanto, a, a mensagem que o Vitor colocou há bocadinho a anunciar aqui o nosso. O nosso podcast do dia oh. Portanto, eu pergunto à malta uh. O que é que aprendeu Muito fixe <risos> okay. Portanto uh, Perguntei aqui o que é que a malta já aprendeu Com, com os jogos E uh, temos aqui uma resposta Foi logo muito rápida do Pedro Genoram Que isto foi há, há um par de horas um, Portanto, ele diz que Sabe falar inglês fluentemente Por causa de jogos point and click uh, Portanto e muitas vezes, alguns desses jogos, tinha ali um andava à volta ali de uma base de, de, de nomes de ações e depois de interação com objetos e que, como qualquer criança, jogava com um dicionário ao lado, percebendo que objetos ou que ações é que eram aquelas que ele nunca tinha ouvido falar. Portanto, eu, eu também tenho uh, este, esta aprendizagem. Tal como eu acho é. que isto, acho, isto acho vai, que vai ser comum com sim. É? <risos> sim, sim, sim. Uh, mais coisas, um, que no nosso Instagram ninguém pôs nada, mas no nosso YouTube temos aqui alguns comentários que foram colocando, vamos pôr isto aqui um bocadinho maior, eu vou só dar aqui um resumo um, de algumas destas mensagens simpáticas, portanto, aqui o Lil B. Roda fez aqui um comentáriozinho ao nosso vídeo da semana passada, uh, ele está-se aqui a comentar especificamente uh, uma frase que eu disse que era... Uh, que eu tenho preferência por comprar portos de jogos na Switch mesmo que sejam piores e mesmo que sejam mais caros, tem essa tendência <risos> portanto e ele pergunta se não é esse o motivo pelo qual a Nintendo não se esforça muito para fazer as cenas portanto, não é, não é só a Nintendo não é? que não se esforça muito para essas coisas, mas uh, bah, ele aqui refere-se à Nintendo não se esforçar para colocar uma consola competitiva portanto, isto aqui também dava mais um tema será que a Nintendo uh, não se esforça como as outras. Eles não querem. Simplesmente eles estão fora dessa corrida. Por opção. Não precisam. É. Não querem saber. É tal coisa. Ora bem, então vocês querem... Não sei se não serão os mais inteligentes. É <risos> pá. É assim. Já, já compararam o, o lucro um, das várias empresas e comparar esse lucro com o risco que cada uma corre quando lança alguma coisa... <risos>
0: Tempo. A Nintendo, a... não sei se ainda é ideia, ou se até há pouco tempo era a empresa nipónica com mais dinheiro uh, no banco, qualquer coisa assim do género. Era tipo a empresa
2: mais rica uh, do, do Japão. Eu lembro-me ver uma. Foi é, não, a... é a Microsoft é... do Japão. <risos> Basicamente. E agora podia. Ah, até porque é que eles não compram estes e aqueles? Não é preciso. Portanto, além desse comentário, eu vou de comentário também aqui do João Moreira que fala que o Red Dead Redemption 1 é perfeito e o Red, Red Dead Redemption 2 é o melhor jogo feito até hoje. Portanto, ele diz que começa lento, mas é mais é, que perfeito mesmo. é uma oportunidade, devem dar uma oportunidade e jogar o jogo. Eu continuo a dizer que gostei mais do primeiro, não sei porquê. Uh, portanto, e os jogos que ele mais gostou de jogar este ano Foram o Zelda e o Resident Evil 4 Remake Qualquer dia jogo esse E finalmente Fizeram aqui um, um post muito simpático Ao nosso tipo Dive do Contra Que já tem umas maninhas Aqui do Marketing Coelho Que está-nos a dar os parabéns pela review Que é um jogo muito importante para ele Portanto mais um daqueles que Jonas nas Fome e Clones E ele até aqui diz Que ficou com vontade de nos enviar uma carta para cada um Por causa... De gastarmos tempo das nossas vidas a fazer isto. Não é preciso, este texto é o suficiente. <risos> Mas muito obrigado, portanto, e cá está no Correio dos Leitores. E, portanto, ah, ele chama-se Paulo Coelho, na verdade, está aqui no, no final. Um, e diz que o som devia ter nota 10. Nós devemos ter dado um 9, se calhar. Não sei. <risos> Já não me lembro. Uh, e pronto, e é isto aqui no nosso Correiozinho dos nossos queridos Tomers.
0: Já agora, aproveito para, para dizer que, por uh, falha minha, assumo isso, eu meti os episódios, quatro episódios que estavam em atraso uh, em áudio, uh, que já estão todos disponíveis no, no Apple Podcasts e Spotify, uh, portanto, se tiverem amigos vossos que aprendem, ou vocês próprios também, que, que tenham mais tempo para, para nos ouvir uh, enquanto fazem as vossas tarefas, ou estão no trânsito, ou seja o que for... Sim. Um, já podem, partilhem também entre os vossos amigos, acho que é fixe. É um, é um tempo. Olha, eu ouvi esse deep dive do, do Contra e por acaso também curti bué um, enquanto estava nas minhas viagens de um lado para o outro e foi, foi muito fixe. Portanto, também recomendo a uh, usarem esse formato. E sendo assim, vamos para as
2: notícias. É isso, uhum, certo. Já agora, antes que eu me esqueça. Qual é que foi aquele tema espetacular que nos tinham recomendado mesmo agora e que por algum motivo estranho eu já me esqueci e que estou aqui pronto para escrevê-lo?
0: As, as cenas da Nintendo. Não,
2: não. Não foi, não foi nada esse, disso. Esse foi eu... o que eu disse. O outro. Aí, o outro, primeiro... jogo.
0: o outro... Uh, os jogos estão muito complexos. Ah, ok. Ah, okay. Pensei que ele já tivesse apontado. Ok.
2: Não, estou tá, tá, só a apontar agora. Mas é engraçado, Olha, nós... acho
1: que não chegaste a responder essa, essa, essa questão, Carlos. Se tu tens mesmo essa preferência por jogos da Nintendo, mesmo que eles possam ser Piores que os da concorrência. Não, mas
2: eu, 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 eu afirmei isso. Okay. Uh, portanto, um, vamos começar as notícias com uma notícia que não está nas notícias.
0: Não, de... <risos> ah, ok. E a dizer antes disso, uh, nós não estávamos em ecrã, é, mas acho que já
2: estamos. Uh, uh, sim, mas diz. A primeira notícia que não está no nosso alinhamento. Uh, portanto, surgiram reviews de Mortal Kombat 1. Na Switch, aparentemente está horrível. E uma notícia interessante é que uh, existe um trailer de lançamento do e jogo do Nintendo eu, eu de Switch que em que o gameplay é do PC. E há algures lá na, na, no gameplay até se vê uh, Parece, um dos, é um dos o, achievements o achievement do cinema a aparecer. Man, como é, que, como é que é possível? Não há ninguém como com Como é que um é
0: possível possível se não... Ih,
2: que Mas o achievement tinha como utilizador uma fotografia do Mario, portanto
1: ah, tá. então está <risos> é, tudo desculpado é ah, como então. se alguém soubesse que aquilo,
2: ah, tá. que aquilo ia acontecer e pôs ali aquilo e depois achou normal, e achou, epá, a piada agora aparece ali o Mario e ninguém se vai a perceber de nada não, mas, pronto e porquê é que eu encaixei esta notícia aqui? imaginem que eu queria mesmo, mesmo, mesmo jogar o Mortal Kombat 1 que é horrível eu iria ponderar comprar a versão da Switch, dependendo da altura em que eu estivesse na minha vida e da forma como eu consigo jogar nessa altura. Imaginem que estava numa altura em que eu só eu conseguia jogar mais jogos um, um, portanto, portáteis e não, não tinha muita disponibilidade para jogar na consola. Era possível que eu pagasse o mesmo por um jogo que já sabia que era pior. Uh, neste caso, como é muito, muito, muito mau, pronto, se calhar ia escolher melhor, mas... Quando é uma, uma versão jogável, razoável, mesmo que seja um bocadinho mais limitada. As reviews existem para isso. Eu uhum. Sim, okay. sim, sim. Por exemplo, uh, eu não joguei o Hogwarts Legacy. Vai sair na Switch em breve. Se for razoável, eu irei ponderar daqui a dois anos ou três jogar essa versão. Uh, em vez de jogar a da, da PlayStation, por exemplo. Uh, é, é um caso a ver. É mesmo. Yeah. É como o, o há bocado, até o Mike estava a dizer, quando não tem sono, também não lhe apetece ir fazer barulho para a sala. Sei lá, às vezes se a consola estiver ali na mesa de cabeceira. <risos>
1: é... eu, eu percebo perfeitamente o apelo da portabilidade da, uhum. da Switch. E eu, eu depende dos jogos. Porque se, for, se for um jogo mais 2D ou, ou com uma inspiração mais retro não sei quê. Claro, eu claro. até faço questão de comprar a versão da Switch mesmo que seja 5 ou 10 euros mais cara, porque eu acho que a Switch é uma consola mais adaptada até para uhum. esse tipo de jogos, agora para uma cena mais high tech aí Sim. preferiria comprar uh, lembram-se do
2: vestido. meu Playing Now da semana passada e que vai ser o primeiro jogo, o Return to Monkey Island eu uhum. comprei a versão física para a Switch, quando eu podia ter jogado, sem pagar mais nada no Game Pass Exato. Ainda assim, optei por comprar aquilo e jogar físico portátil Até
0: porque é muito importante a, a, a relação que nós queremos, que os videojogos, o sítio onde os jogamos.
3: E uhum.
0: isso, isso, conta, isso conta muito. E às vezes estarmos num sítio, numa zona de conforto, a, a jogar determinado jogo, mesmo que não seja uma experiência to, tecnicamente tão boa, se calhar vai ganhar mais pontos, Uhum. Pela comunidade que, vai, que nos vai dar. Exato. Mas vamos às notícias a sério. Ok. Uh, epá, por acaso aqui a primeira notícia, não sei se chegaste a ver, uh, Carlos, mas até tira isso mais para ti para o Ivan. O Ivan hoje infelizmente não pode estar aqui connosco. Estive mas, a ler, a...
2: mas tem que ver.
0: <risos> mas aparentemente uh, um jogador conseguiu um, acabar o Tears of the Kingdom sem sequer tocar no
2: chão. Não é tocar no chão, é sem andar na superfície. Na superfície. Certo, portanto, ele nunca aterrou em Arul. Ok. E acabou isso o jogo. É,
0: Isso é tipo aquela notícia que uma vez que vocês comentaram há tempos do eBay Volt, não é? Uhum. É tipo, vocês podem comprar e vender sem sequer
2: terem, terem as coisas em vossa posse, não é? É mais ou é menos isso. Quase isso, é quase isso. Mas é... é... É, pronto, esta notícia ficou aqui mais como uma, uma curiosidade engraçada porque há, há sempre coisas deste género desde que acabaram o jogo sem usar o botão do sal coisa coisas assim do género há, há sempre gente maluca que tem uh, que, quem é que precisa de achievements e de troféus de platina quando temos um, alguém que pode dizer vou fazer isto e pronto está feito. Ah, Mas eu acho, eu acho que isso é mais um
1: testamento à criatividade ou à liberdade que o jogo nos oferece também para... Uhum. Como queremos jogar, eu, eu, eu ainda não o peguei nele, mas às vezes também me aparece no feed pessoal a fazer as coisas incríveis uh, para passar o jogo. Há uns dias vi de, de um gajo que matava os bosses todos, construía um cubo
2: gigante e carregava no botão o cubo que em cima do boss para onde já está. É pá, vi, mas, há cenas mais engraçadas que é tipo constroem uns mechs que lutam contra os inimigos, Sim, é incrível, é incrível.
1: Yeah. Conseguem fazer programação no próprio jogo, é impressionante! Sim, 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 sim. Não, é incrível,
0: é incrível, mano. Um bolo sandbox é um jogo para a vida inteira,
2: <risos> Man, não, não estou a gozar, é verdade? Sim, um, sim, sim. Um, é, tu, pá, um, e há quem se perca nisto, há quem se perca, perca horas e horas e horas porque gosta tanto daquilo. Uh, pá é como quem gosta de Lego e tem um milhão de peças em casa e vai construir o que lhe apetece Constrói é. em, em ponto grande né? e não é o pequenino o pequenino é fácil é vendido e tem instruções olha um, a segunda notícia é a continuação de uma que eu comentei na semana passada sobre <risos> a cena da Unity uh, que colocou lá umas políticas esquisitas portanto agora a Unity pede desculpa Volto atrás. Foi mesmo o CEO si
0: si que foi a dar sim. a cara a pedir desculpas.
2: E hum, reescreveram algumas daquelas políticas, bah, principalmente tirando a parte de, de retroatividade, portanto, aqueles pagamentos. Sabes o uh, que é que aconteceu? Que eu eu acho que foram os
1: advogados da Nintendo que, que fizeram uma visita <risos> ao gajo. Para... É não. Possível. Mas
0: eu, eu, pedo, eu, eu, eu vi por acaso, eu vi a carta hum, partilhada no Twitter. Um, e ele, ele começa mesmo uh, a dizer uh, antes de
2: mais e primeiro que tudo nós pedimos desculpa ele devia Devemos... ter dito antes de mais vamos chicotear e depois a aparecia... ter
0: não, mas repara, devíamos ter falado com, com os, os com developers. developers man mas... Eu, para mim isso é logo tipo... gênio man, come on, yeah, sério <risos> Não shit,
2: Sherlock. Tipo, não, mas é, escuta, que... nem precisavam ter falado com ninguém. Bastava alguém ter pensado. Será que eles vão gostar? O que, é que, que é que eles, eles pensaram? Eles vão gostar tipo, ou não, faz eles, sentido. Eles vão adorar. Que, ah. que, yeah,
0: que, pronto uma decisão destas, o que é que pode ah. ramificar-se a partir daqui? Agora o... Não, o... Sabe, não sei, não, eu juro que faz-me boeda um gajo às vezes diz estas merdas eu fico a pensar, foda-se, eu devo, eu devo ter mesmo uma mania que sou um gênio é? estou aqui, tipo, sinto mais vezes aqueles tipos de que estou a comentar futebol no café, estás a perceber? Uhum. e, mas, e, e que, eu não, que eu critico isso só que é, pá, é, é <risos> impossível tu não dizeres uma merda dessas, tipo, não é? Eu não sei, o que é que passa é pá, pela claro. cabeça desta gente? Isto é, é propositado, é, é, é pá, para chamar isto... a atenção.
2: Olha, o Unity, nós estamos aqui na Unreal podíamos mandar o barro à parede, mas é. É pá, isto é demasiado barro. <risos> é demasiado barro para acharem que vai pegar. É. É. Pois não sei, não, não faz é. sentido nenhum. Tipo, olha, o, manda, vamos mandar o barra à parede a ver se cola e alguém diz, não, vamos mandar antes uma barra de ferro a ver se fica preso na parede. É, e... Partiu foi a parede. Aqui, aqui nesta notícia que estamos aqui a, a mostrar depois tem algumas reações de alguns developers que até me parece que estão a reagir de uma forma positiva. Portanto, do género, ok, isto parece-me que podemos trabalhar com isso. Ah, mas eu não, uma sei. Coisa. eu não sei se agora não ficarão de pé atrás. Não, Sim. não, não. Aí é que está. Ah, é que... está. Ah, é que... Alguns que é estão falar... mais e vão avançar, mas Estás a quem, falar quem de está empresas... na fase inicial, não sei. Estás a falar de pessoas que
0: trabalham com Unity há muitos anos e que dependem muito do Unity. E, portanto, também vão ter, se calhar, um, algum cuidado a fazer esse tipo de comentários, percebes? Não. Agora, foi aquilo que eu disse também no, na, na, última, na, na última transmissão que fizemos. O dano está
2: feito. Uhum. É, é Nos amigos, uh, por si, senhor, é, agora. A dúvida a dúvidas nunca irá desaparecer agora.
0: E, e amanhã, como é que vai ser? Vocês hoje perceberam que fizeram a geneira e amanhã vou tentar outra vez a mesma gracinha. É. Um dia destes a gracinha vai ser definitiva e as pessoas. Uhum. Porque, pois é, isso. As pessoas dependem destas ferramentas para. Pronto, para desenvolver o seu trabalho. Para viver. Pagam. Pagam essas ferramentas, têm em conta, portanto, tudo o que advém dessas ferramentas e depois de repente mudam as políticas só porque sim, uhum. temos pena. É pá, é complicado, não é? Isso não é. Isso é, é literalmente brincar com a vida das pessoas. Yeah. Não acho que. E não fez sentido, é completamente ridículo. Olha, agora vamos implementar uma mudança hoje, uh, quer dizer, em agosto vamos implementar uma mudança, mas isso tem efeitos retroativos dos últimos oito meses. Man, yeah. Acho é um... que não faz grande sentido. Não cabe na cabeça
1: de ninguém, não.
3: Uhum.
1: não. Eles sem dúvida que se queimaram bastante aí. Mas pronto, ainda bem que se retrataram também. Eu acho que era a única coisa que eles podiam fazer neste, neste, nesta fase. Não, e assim. Eles também
0: mudaram algumas thresholds. Uh,
2: ou seja, havia lá uma... Mas vai, vai, um ser, vai ser pior do que era antes. Mas não vai ser tão mau... Como se sim
0: a e, e e há coisas que eles não, não e isto de, de cobrar pelos downloads acho que isso não foi um, não voltaram atrás com isso Eles mudaram não. os retroativos disso certo e, e vai e só vão cobrar essa portanto essa esta essa parte Acho que é quem tem, tipo,
2: uma faturação é, acima de um milhão. Do milhão, tipo, nos, nos primeiros 12 meses, uma coisa assim. Do Sim, género.
0: e é. acho que eles só vão cobrar, antes, eles só cobravam uma porcentagem também do, dos valores a partir das, do, das 100 mil em vendas. Uhum. Sim. A faturação de 100 mil dólares em vendas e mudaram isso para 200 mil. Mudaram-lhe hum, ali algumas coisas mas
2: hum, lá está tem ali, umas, tem ali umas escolhas também que podem fazer e que depois cada developer vê o que é que lhe convém mais Pronto, vê o que é que é o menos mau basicamente resumo desta possível conclusão
0: é ok, voltaram o Capão para atrás, reveram as cenas kudos para isso no entanto, é pá, que ridículo chegarem a esse ponto é só isso. Yeah. Um, avançando, uh, tínhamos aí mais uh, umas coisitas. Uh, exatamente. Uh, portanto, esta semana, aparentemente, houve um leak gigantesco da Xbox em que foi posto em cima da mesa montes de informação... Uh, privada, uh, desde planos que, que a empresa tinha, é, vamos, como... vamos ver aqui
2: pela ordem com que eles têm. Aqui. Uh, sim, Está sim, aqui nos títulos: a, Mi a Microsoft uh, pensou em comprar a Nintendo, Boa sorte mas ficaram-se ficaram pelo pensar. É mais uma daquelas situações em que chegam lá e depois uh, a Nintendo. Eu acho uh, que eles a chegaram a mesmo a abordar deles. a
0: Nintendo. Uh, só que isto já, 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 foi, já, foi, já foi tipo a segunda tentativa deles uh -huh. uh, tentarem comprar a Nintendo.
2: Havia uma história que tipo, foram corridos. Tipo, sim. riram se deles.
0: Mas isso já foi. É, é, já essa já tempo. foi tipo, sim, há 20 sim.
2: anos. Portanto.
0: Uh, e portanto, a Bethesda. Uh, que poderá estar a trabalhar aqui no remaster do, do Oblivion?
3: Uhum.
0: Que não, não acho que fosse assim de todo mal pensado. O que é que tu achas, Ivo? Tu que jogaste o, o. Ah, não, o Oblivion não estava. Não, é, o Oblivion não, não, não joguei, mas é algo não, que o... eu Não, se não, estava a pensar no Morrowind, por acaso. O Morrowind é que acho que não era de todo mal pensado. O Oblivion. Quer dizer, se a gente A cena a ver, do Oblivion
1: eu... é que, como já é um jogo HD o que eles provavelmente variam era um remaster em que uhum. faziam uma piscale das cenas e olha, está aqui, igual sim. Pega. acho que seria uma
2: cena rápida deles. Eles pensavam, um... olha, aquilo que já fizemos várias vezes com o Skyrim vamos fazer isso
0: também Para o Bolívia, <risos> acho que é tranquilo deles fazerem isso yeah. um, e depois uh, essa aí eu creio que se do, do, leia assim muito por alto uh, Esta é... é aí é que eu acho que já é um é, all, all que, é que a Spencer disse é eu, eu pronto, é um leak um leak, é um leak uh, e pronto, a informação fica pública e é natural pois que as uhum. pessoas pois, acabem por comentar isso, nomeadamente os órgãos de comunicação. Uh, mas eu aí, eu aí sinceramente já entro em, no disco disso, percebes? Uhum. Uh, eu acho Sim. que se, Repara uma coisa, uma opinião uh, particular ou privada é uma opinião particular ou privada e a gente depois também não sabe exatamente o contexto em que as coisas são ditas o que é que foi dito aqui é, é,
2: é o contexto era mais ou menos o, esta, esta seca de, de jogos de party de todos os estúdios que a Microsoft comprou que na verdade estão a sair a conta gotas e isto vem na sequência do Starfield não ter sido lançado no ano passado portanto porque já era suposto ter sido uh, em novembro do ano passado e e a coisa pá, não ficou de acordo com os planos iniciais que tinham
0: e, pronto, e, há, é. e há uma coisa que é ao pelo menos a, a, até, até ver o Bill Spencer tem sido o, o, um, um tipo um, bastante carismático e que tem puxado muito pela indústria, acho que a gente não pode negar isso, é um gajo é um entusiasta uhum. um, agora tem, tem que se passar de, das palavras à ação, eu acho que ele está a tentar fazer por isso já fez algumas coisas, a Microsoft tem, tem muito a provar porque tem, uh, da mesma forma como criticamos a Konami por estar sentada numa minador, a Microsoft, neste momento, uh, tem tudo nas mãos para ter a sua melhor geração de sempre. Uhum. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Vamos ver. E em todas as frentes, em todas as frentes, o que é que quer dizer com isso? Portanto... Uh, Podem sair excelentes títulos de, uh, sobre os vários tipos de orçamentos. Uhum. Não tem que ser só AAA. não Pode ser Triple, AA, Double tem tudo. Tem tudo nas mãos deles para lançarem todos os meses, como ele prometeu. Não sei se lembram -se dessa promessa. Que todos os meses ia haver um grande. Ou seja, dois anos depois do, do lançamento, ele, acho que foi qualquer coisa assim do género, se não estou em erro. Ele disse uh, dois anos depois do lançamento da series vamos ter um grande lançamento por mês. Hum. Ah, e tá um novo o Covid. Hum, yeah. lá. Ok. Ideias. Sim, vamos Mas, tem lá tudo. Hum. Tem o dinheiro, tem a Task Force, tem tudo. Tem a tecnologia. É só querer. Uh, o que é que eu vejo mais, que é que eu mais ah, de leaks? Era,
2: a Microsoft estava à espera de um Red Dead Redemption 2 de um refresh para, para esta nova geração, que não chegou a acontecer. Uh, aqui esta, uhum. não sei exatamente porque é que é leak, pensei que isto fosse públicas vendas, mas uh, o, há um ano atrás 3 uh, quartos dos, uh, dos jogadores de Xbox tinham uma série S e apenas um quarto uh, tinha uma série X. Uh, aqui até comenta que portanto, desde lá, agora que já há mais séries X à venda, já, já está mais ou menos a 50-50, uh, Microsoft não achou que o Aldersgate fosse uh, sair grande coisa, <risos> e daí uh, ainda se calhar não o ter, se não já se tinha esforçado <risos> para estar Sim. aí, uh, e é isto, é isto. Acho que não há aqui mais nada. Yeah. aí, deixa eu ver aqui. Continua. Não tem aqui mais coisas. Phil Spencer não ficou impressionado com um, a revelação da PlayStation 5. Um, este não tinha visto. Sim, porque ele na
0: altura, ele yeah, na altura, eu por acaso li essa. Ele achou que quando viu um, quando foi feito o anúncio da PS5 e das, das PECs, uh, basicamente ele disse qualquer coisa. Este dia foi um dia bom para nós porque nós temos uma máquina melhor e, e portanto temos aqui um bom plano para, um, para fazer luta a uh, PS5 pá, mas lá está, eu disse que disse isso, isso por acaso é. não é uma coisa que me interessa muito uh... normal com o executivo de uma empresa
2: tem alguns tipos de comentários internos desse género, normal uhum. uh, aqui mais outra uh, aparentemente os, o, o Like a Dragon uh, série Yakuza uh, ficou assim mais agarrada agora à Microsoft, parece que foi assim um bocado por, uh, por acidente Uh, mas curiosamente uma, uma, uma série que estava muito ligada à Playstation Agora está muito ligada à Xbox Portanto quem Xbox pode jogar tudo que saiu E aparentemente tudo o que vai sair também Day 1 No Game Pass Ok e, um, e a série X Deve ir uh, Tudo digital em 2024
1: É porque o Game Pass É o que lhe está a, a dar o dinheiro
2: Já, yeah. Bah, eu, eu tenho que dizer que eu tenho jogado muitos jogos apenas digitais este ano por causa do Game Pass e tenho adiado muitas compras que ia comprar em físico porque os jogos estão no Game Pass. Uh, a, estou a fazer aumentar o meu backlog de compras por causa da, da, do Game Pass. Eu, 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 eu ia sugerir, eu acho que pronto, esta notícia foi só mesmo para um, referir
0: só para referir que houve aqui uma ou seja um, um, um leak gigantesco de, de, de informações uh, que saíram
2: e há mais coisas um, só que estas é, foram eu, as eu, mais eu, eu as por mais acaso nem para, nem para cheguei para a, a
0: perceber de que forma é que esses leaks saíram e como é que como é que isso tudo se passou um, mas o que pode o que é interessante desses leaks é coisas que que uma pessoa às vezes possa retirar pelo eu, menos eu, para mim enquanto jogador me interessa em saber nos leaks. Não é a opinião pessoal ou empresarial interna de, de, de cada uma de,
2: de, das personagens que lá trabalha. Isto veio, Mas, tudo, veio tudo da cena uh, contra a F, da FTC. Uhum. Todo o material preparado. <risos> Pelo visto, o material preparado veio cá para fora, quando não devia. Coisas. Exato.
0: Problemas deles, honestamente isso não me interessa muito honestamente. o que me interessa é saber olha, uh, a Xbox tem um plano para fazer determinado tipo de jogos isto hum. ou aquilo coisas que, que olha, que me possam, por exemplo uh, ponderar se compro uma Series X ou uma PS5 e, e, entre esse tipo de cenas yeah. isso sim, é, é uma coisa que me pode, pode interessar eventualmente não as mesmos mas pronto, isso é, é com cada um uh, Olha, já agora, nos comentários O, o Little Brother veio aqui hum, Falar connosco, diz Boas Carlos, não foi nenhuma uma espécie de ataque ao teu caráter Ele disse ataque ao ah, teu não, caráter Em aspas <risos> uh, Não escrevi o um comentário com o um intuito de criticar Específico, mas sim O que parece ser a tendência de uma boa parte do público Sim, que sim, sim não eu, como
2: eu, eu não vi eu eu, como uma crítica é. Se calhar como eu, como eu respondi Talvez parecesse não, mas não. É... Mas eu percebo. E a Nintendo está a fazer isso. Não... Aquilo não é uma crítica. Ele apenas escreveu uma constatação... Que... Exato. <risos> que, que é que não está é. a desmentir nenhuma. É não, o que não, é, é exato.
0: <risos> Ele pois acrescenta. Nos anos 80 e 90 a Nintendo era cenário de inovação e criatividade e hoje parece que se arranja desculpas para o desleixo da empresa. Eu aqui não, 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 não concordo inteiramente porque se formos a verem no que toca a software, os jogos... São extremamente criativos. Aliás, os Tears of the Kingdom uhum. vem provar precisamente isso. Agora no que toca a hardware, eles não, simplesmente não largaram esse tipo de corrida de competitividade largaram. porque não lhes interessa. Uhum. E, e, e têm e tem provado o seu ponto. A verdade é essa. Eles desde o Wii, têm provado o seu ponto com isso. Claro. Não, Mas, não é,
2: perderam o não... público. Não, não. Talvez até nem fosse muito interessante que a Nintendo fosse como os outros, porque se não tínhamos três concorrentes. Com, com, basicamente com a mesma oferta e com a diferença dos exclusivos, não é? Okay. Um, acho que ia-se ia perder a oportunidade de aparecer outros outro tipos de títulos um, na consola que tenha aparecido na consola da Nintendo Somos todos
0: nós que estamos a ganhar com isso. Sim, sim, sim. sim. Hum. E, e provavelmente
2: provavelmente um, a Sony ou a Microsoft, uma das duas estava fora já de combate. Aliás, até te digo mais. Sim se tu
0: fores a ver nos últimos anos no que toca hum, não só a títulos, mas até situações interessantes tem partido muito mais por parte da Nintendo do que propriamente da Sony ou da Microsoft nos últimos 5, 6 anos uhum. não estou a dizer que obviamente nos últimos 5, 6 anos houve grandes títulos que foram lançados por parte da Sony, uh, sobretudo oh. mas coisas assim mas tipo, diferentes wow, Diferentes, Sim,
1: já. Fora da caixa. Porque hum. o, o foco da Sony ultimamente tem sido nos tribaleis, não é? eles, já, eles próprios já assumiram isso e perderam muito da, da cena fora da caixa que eles, que eles até tinham antes, na, na alguns Independent alguns um Studios que eles encerraram. Ah, é,
2: eles estão a fazer um, um all-in em experiências mais cinemáticas. Portanto E não mesmo... é errado. Nós, certo, 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 de certa certo. forma nós explicamos é isso mesmo é, franquias, nós... franquias que não eram assim como um God of War, transformaram em algo assim até porque nós estávamos habituados
0: estivemos durante muitos anos habituados a uma Sony que estava um bocado nesse sentido em todas as frentes portanto uhum. lançava olha lançava I Icos, como falámos há pouco como lançava uh, os, os God of Wars coisas assim mais mais grandes, mais uh, um, bah, que, que agraça um público mais jornalista uhum. uh, nesse, nesse aspecto um, e a Nintendo aqui tem um bocado tido esse papel que tanto lança os AAAs deles aquilo que, é, que lhes que lhe são as cartas garantidas e mesmo nessas cartas garantidas que eles lançam eles acabam por, um, por inovar bastante uhum. Percebe-se calhar as críticas, que é eles têm feitos muitos relançamentos e muitos remakes e têm apostado em muita coisa do seu próprio catálogo. No entanto, eu acho que isso é, é, é o que se chama a fruta da época. Hoje em dia temos, claro. tem, ah, temos é. muito isso porque é uma forma mais garantida e barata de
2: lançar conteúdo e falarem todos... as cenas
1: deles e a conhecer o,
2: o seu backlog, o seu catálogo uma, uma, uma crítica fácil que se faz à Nintendo, a, portanto, a companhias associadas à Nintendo são o, a falta de qualidade, por exemplo, dos jogos Pokémon. Só que aquele jogo tem que sair uh, todos os anos. E isso, é, isso não é culpa da Nintendo? Ser, e, sim, sim, sim. Pronto, uma empresa associada à Nintendo, da Pokémon é, Company. Sim, sim. Portanto, aquilo tem que sair naquele timing de, dos bonecos, do anime, portanto, de todo o merchandise, aquilo tem de acompanhar... É, Sim, mas. No, no crítica
1: dia... também, está, também claro. está
2: no seu pleno direito. porque
1: claro, as claro, pessoas claro. Se começarem a votar com a carteira, se calhar. A Pokémon Company.
2: Essa é a minha company... é e, e crítica. Tem, tem, e é, têm é, vo votado com a carteira. Toma lá o meu dinheiro. É, exatamente. <risos> Portanto, e a Nintendo diz: a Nintendo, a Pokémon Company, diz: o teu dinheiro é muito bem-vindo. Volta para o ano. Temos mais coisas para ti. E lá é. está. É, é. pá. É, é, é assim é como... A comprar... é, como, é como um FIFA Aquilo cresceu ali E depois de ano para ano a diferença não é muita Certo? É Porque estar a comprar e depois criticar
0: Basicamente a Nintendo Ou seja, que companhia for Vai-vos pedir desculpa com as suas notas
2: a limpar as lágrimas Sim. Sim. Uhum. E, e ainda por cima quem comprou E criticou, comprou as duas versões Não comprou só uma, não né?
3: é?
0: Ok <risos> Uh, já aproveito também para dar as de boas noites ao, ao Geekobis e ao R uh, o RR que diz uh, a Nintendo continua a ser sinónimo de inovação e criatividade, a Microsoft é que com tanto dinheiro podia tentar fazer coisas diferentes sim, já, já comentámos aqui um bocado isso uh, eu acho que a Nintendo percebe, o depois disse eu acho que a Nintendo percebe que não precisa competir a nível de hardware devido aos exclusivos que, que tem e que sabe que vendem por si só fora o merchandising, o melhor exemplo é a febre dos do amigos, os... Os Totacos, isso, é isso, que é isso totacos? Também não sei. Totacos. Ok. Um, tem várias personagens da Sony e, e Xbox. Ah, e não só, a maior prova de merchandise que tiveste agora foi o filme de Super Mario. Enfim, fez o dinheiro que fez. Aquilo foi a foi, uh, posta mais do que ganha. Um, vamos só acabar aqui então as notícias passando aqui fazendo, fazendo uma vista de olhos ao Tokyo Game Show que eu uh, claro que acompanhei como bo, bom uh, prometedor que sou uh, acompanhei tudo em direto ah, por acaso faço. acompanhei zero
1: disso eu costumo dar sempre uma espreitadela passou-me completamente ao lado
0: eu também olha eu não vi, eu não, eu não vi nada estou aqui a gozar obviamente Uh, portanto até isso no, nos comentários acompanharam o, o Tokyo Game Show dê-nos de, umas dicas do que, do que é que viram que possa ser interessante porque daqui uh, nada ocorreu apenas
2: sabemos que ocorreu as cenas que eu tenho visto são coisas que apareceram lá e que vão aparecer no Game Pass Por olha acaso, vi, olha, mentira
0: o de ovo Houve um este, jogo que, que tem... Olha, na tal live da Ana Guerra ela estava a mostrar, eu não, não, não fico sei foi o nome, né? porque ela também estava a ver cenas uh, do, do Tokyo Game Show. E houve um que era tipo que fez-me lembrar um bocado de Ghost of Tsushima, um jogo chinês, um, que pareceu-me até interessante, visualmente bonito. Um, e por se fiquei com curiosidade em saber que jogo é que, esse, é que era esse. Epá, e bem, os jogos chineses a gente também já não pode -me desprezar a China enquanto mercado de videojogos mas estava com muito, muito bom aspecto não sei se consegues apanhar em alguma coisa de japonesadas ou China feudal ou coisas assim mas curti de, do pouco que vi desse jogo uhum. hum, e pronto Feita a menção do Tóquio Game Show, ou ias mostrar mais alguma coisa, Carlos?
2: Não, não, não. É porque como eu não, não yeah. tenho conhecimento de nada, não vale a pena andar aqui para cima e para baixo. Há sim, e há muita eu coisa que, que é
1: anunciada ali que, que nunca sai da Ásia, mas uhum. geralmente também
0: costumam anunciar sempre alguma coisa que, que acaba por sair por cá. Mas eu este eu ano tenho... não acompanhei mesmo de yeah. tudo. Fica a menção uh, de que ocorreu e às vezes as pessoas podem se esquecer e a gente faz aqui esse lembrete, até para nós próprios, para eventualmente a gente depois ir lá buscar. Se vimos assim algo que é interessante que tenha, que tenha saído assim mais fora da caixa, a gente depois volta a trazer aqui ao GameStone. Ao GameStone, um, vamos então falar uh, do nosso tópico central, que é o que é que nós aprendemos os videojogos. Bem, sobre a Tokyo Game Show não aprendemos nada, mas aprendemos muita coisa ao longo dos últimos 30 anos, uh, 30 e muitos anos, uh, que a gente já anda aqui a jogar videojogos. Um, epá, eu vou ser honestos, os videojogos, eu posso dizer que os videojogos foram a minha maior escola no que toca a aprender coisas. Porque eu não só aprendi imensas coisas diretamente com os videojogos, como os videojogos me levaram a aprender imensas coisas depois por investigação. Porque vi aquilo no videojogo, achei aquilo curioso e depois fui tentar buscar e tentar aprender. Uh, e, e um reflexo disso uh, é que tem acontecido muitas vezes quando eu jogo trivial por suite com, pá, com, com malta, amigos, amigos meus ou amigos da, da minha namorada... Uh, e a verdade é que a maior parte das pessoas que eu me dou têm todos os cursos superiores feitos e, e, e portanto, pessoas estudadas. Um, e eu consigo demonstrar que tenho uma maior cultura geral que a maior parte das pessoas com quem acabo por jogar. Um, epá, e não é que eu seja um tipo que vá a ler ou a investigar muito. Quer dizer, vou a ler e a investigar muito devido aos videojogos, mas são os videojogos que me trazem grande parte Sim. Do, desse conhecimento. Uh, no entanto, há aqui uma data de, de situações que, que vamos, vamos referir. Uh, no entanto, faço também essa pergunta ao chat, digam-nos o que é que vocês se lembram de ter aprendido direto ou indiretamente com os videojogos.
3: Uhum.
0: Uh, e eu acho que o Fábio tinha aqui já uma pergunta para nós, não sei se será que é relacionada com, com o tópico, mas ele diz uh, o, o que me tem feito pensar no. Uh, uma pergunta para vocês que me tem feito pensar muito nos últimos dias. Vocês acham que os serviços do Game Pass são uma vantagem para o mercado em si? Olha, por acaso, não era, não era a ver com isso. Uh, mas, uh, é para olhar, assim de repente, não, não te consigo responder, Fábio. Mas vou refletir sobre essa pergunta. Pelo menos então, estão a ajudar uh, a
2: transição digital de quem não gosta tá. muito do digital. Estão <risos> a acelerar o inevitável. O uhum. Sim. É. Mas, curiosamente, eu, eu sinto que o Game Pass não é uma coisa tão mainstream como devia. Uh, uh, há, há umas semanas atrás uh, f, o meu filho foi ao, à festa de anos de um amigo de 10 anos e uh, portanto, depois de lhe darem uma caixa cheia de papéis apareceu uma Playstation 5 uh, e um o miúdo chorava uh, e eu pensava para mim uh, não sei se sabes mas não vai jogar grande coisa esta noite nem amanhã. <risos> E ela, oh, homem-aranha, não sei o Quando a tua mãe souber que aquilo custa 80 euros Se calhar não tu vai comprar e, e, e fiquei a pensar se, se houvesse ali um conhecimento dos pais Um bocadinho da coisa Talvez uma Xbox série X fosse um Sim. negócio a Series S fosse um negócio bastante melhor Por um preço 200 euros mais barato Sim. E pediu usar esses 200 euros Em sei lá quantas mensalidades dava para o miúdo jogar um porradão de jogos e nunca mais chatear durante o resto do tempo. Assim, a, sena, a única sena coisa sena que é ele a... jogou durante estas duas semanas foi Fortnite, que podia ter jogado no Xbox. <risos> sim, porque já nem sequer antigamente
0: tínhamos a Demo One quando comprávamos uma consola nova da Sony.
2: Bah, aquela, a Sony vá, tem aquele jogo até fixe. do mas tu, do tu consegues sempre sacar, de, consegue sempre sacar demos. Consegues sempre sacar demos. E, de, e tem, de stores, e sim, e tem, é tem de muitos free-to-play, mas comprar uma Playstation Cinco, para jogar jogos free to play Que também podia jogar na Playstation 4 Que ele já tem
3: yeah. uh,
2: <risos> Não é muito uh, uh, Típico uh, Já me têm Perguntado Que console é que eu recomendaria E eu, eu tenho receio De dizer que eu recomendaria por exemplo Uma Switch Porque depois os miúdos recebem aquilo E tipo ah mas uh, uma Playstation é que era um, é isso,
1: os miúdos querem uma PlayStation
2: porque, porque é o nome, não é? mas pronto, eu, moral da história, isto para, para dizer o quê? O Game Pass ainda não é algo que está entranhado, uh, no léxico de videojogos em Portugal por parte da maior parte das pessoas, Sim, um, é uma coisa
0: ainda muito se sou, para quem se joga soubessem tinha, yeah.
2: ia ter um impacto muito grande.
0: Não, mas repara, não mas para é, sermos, é algo... o FIFA. O FIFA e ah, quer dizer o Call of
2: Duty já vai mudar, mas o FIFA não está no, no Game Pass. E então. é que está, está, sim, senhor. No Game Pass ultimamente tem os, jogos, tem os jogos de Electronic Arts. Portanto, é. podem jogar o, sim, o, já é o FIFA. Um game. E podem jogar também o Madden se quiserem. Certo? Porque, é, mas as pessoas não sabem isso. Não, não sabem. De certeza. Se não mas eu também não me preocupo em, em ensiná-las portanto, que é o tópico de hoje portanto, este caso é algo que eu não quero ensinar sobre videojogos não, não quero dizer às pessoas uma coisa e depois os mídios reclamarem e, e dizerem, pois olha, aquele gajo não percebe nada desta merda portanto, assim, jo não. joguem mais e aprendam com isso é um bocado por yeah. aí, não é? certo
0: que é essa que vai ser a mensagem um bocado uhum. um bocado de hoje olha, o João Marcos já disse que para mim, para ele, o, o clássico dos jogos foi uh, a principal a motivação para aprender a ler e falar inglês fluentemente. Um, e sim, eu acho que isso já, já dissemos, vai ser, como, vai ser como todos nós. E, no entanto, ele acrescenta que mais recentemente foi aprendendo muita coisa cultura geral, uh, especialmente nos jogos que têm um, que são baseados em, em fases históricas. Yeah. Por acaso.
1: Por acaso, yeah, yeah, eu não tinha pensado muito nisso, mas, mas é verdade, eu às vezes saco de trivia de cenas que vi em jogos, assim, no, uhum. em conversas aleatórias.
0: O João fala aqui do Persona yeah. 5 e eu ia aproveitar essa boleia. Porque o Persona 5 tem lá uma secção que a gente vai às aulas e há lá umas perguntas que temos que responder. E um, eu aprendi... Um, que basicamente todo o ouro uh, que existe no mundo cabe ou seja, que foi, que, foi, que foi retirado do mundo cabe apenas todo, e atenção, histórico da história, todo o ouro retirado <risos> na história cabe apenas na piscina olímpica que é muito é. mas okay. vamos a pensar tipo, Bem há da centenas de anos Há centenas de anos que andamos a, a sacar ouro e afinal todo o ouro que existe é, é mesmo raro. Isso é estranho. Okay.
2: Devemos conseguir encher mais do que isso de diamantes?
0: Provavelmente. Por acaso não fui. Podia me ter levado um a tentar saber mais sobre isso. Mas ah. não fui. Mas eu, foi, eu, já sabia. Seja, eu sabia disso mas
1: não foi de trivia não de um jogo. Isso por acaso era um facto que uhum. também daqueles factos inúteis que, que eu também sabia. Olha, mas posso uh... estar um... Um, um outro exemplo Yakuza desde que joguei o Yakuza 2 na, na PS2 há lá uma banquinha de comida em Southern Body que vende um, umas cenas de polvo e eu quando fui ao um restaurante japonês e vi que é o takio, ta, eu tenho sempre dificuldade de dizer esta palavra Takoyaki quando vi aquilo, Ei, quero, quero provar esta cena por acaso é boa da mão porque eu lembro-me de ter visto isto no Yakuza Não. E por causa daquela cena boeda fixa. Takoyaki, não se esqueça. Takoyaki.
2: Yeah. Olha, essa ainda falando aí do, do, da cultura geral e trivia, uhum. eu, eu acabo por... Eu já tenho dito isto à minha mulher, destas palavras. Tudo o que eu sei é por causa dos jogos e da banda desenhada. Portanto, a banda desenhada mesmo de tio Patinhas e do Mickey... Uh, tem muita coisa sobre geografia so, e costumes, uh, coisas sobre o é, mundo. Às vezes também há problemas. Eu, durante muitos anos, achei que a Aurora Boreal uh, era produzida a parte de uma máquina que moía milho uh, por causa de uns livros do, do Urso Petsy. Uh, mas, uh, tirando isso, pá, é a informação que nós consumimos e, que, e coisas que aprendemos, mesmo sem estarmos. Uh, em modo aprendizagem, simplesmente vai, vai entrando, sim. vamos consumindo a pouco e pouco, enquanto fazemos algo que nos dá gosto, que nos dá prazer, algo que não costuma acontecer para muita gente quando está sentada na escola.
0: Olha, vou-te dar outro exemplo, uma grande série que nos ensina imenso sobre história, é o Assassin's Creed. Assassin's Creed, sim. Então. Eu sou o tipo de jogador que lê os documentos, Assassin's Creed, eu aprendi. O, o 3 é um, é um jogo que muitas pessoas não gostaram. Eu adorei o 3 porque eu curti, é de aprender. Uh, e depois é assim: não, não, a gente não pode olhar para esses jogos e achar que aquilo foi exatamente como está no jogo. Uhum. Okay? No entanto, conseguimos ter uma, uma, ideia muito mais, uma ideia muito mais aproximada e visual de como é que as coisas eventualmente poderão ter acontecido. Uh, eu acho que isso é bem interessante. E depois claro, é claro. uma coisa que. E há algo que isto, eu também isto eu...
2: desperta, desperta a curiosidade Em querer saber não? exatamente uh, isso, faço... isso, é assim. isso isso é também acontece Pelo menos comigo, não sei se acontece convosco Com outros tipos de média Quando há um filme baseado em fatos verídicos Quando eu sei gosto que tanto que também, daquilo sério. Eu vou sempre ver O, 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 que, o que, que, que é que O que é que daquilo aconteceu? é verdade e não é verdade Até com é. coisas como Sei lá A história do Sei lá do, do Uh, do Rocket Man, uh, do como é que se chama? Fogo Rocket man, não tô...
0: o, o cantor. Não, vi o filme, desculpa. Ah, o, não, não estou a ver. Uh, uh, The Rocketeer. Não, a não, ver, não. É?
2: Uh, man. Elvis, Elvis Presley, não. Não, diga-me um cantor Johnny Cash. que toque piano e seja gay ah. e que use roupas que não lembram ao diabo. Ah, o
0: Freddie Mercury.
2: Não, não. Foco. Também podia ser, mas não. Mete-lhe -me uns óculos. <risos> E arte totó,
0: não sei. É, é mas não estou a ver, desculpa. Estás a ver? Pronto, está-nos a faltar aqui essa Vamos. parte da cultura. Não é Vamos. filmes, é vida
2: e está em algum jogo. Vamos ser todos chicoteados porque alguém nos. Elton, Elton John, John. Porra. man. É, mas pronto, é um exemplo. No fim okay. de ver aquele filme, eu fui ver o que é que é real e o que é que não é, porque aquele filme até está feito de uma forma engraçada e estava-me a lembrar disto por causa Também do Assassin's Creed tizadas. que é. não é eu sei que não é assim que as coisas aconteceram e eu quero saber como é que as coisas aconteceram e com o Assassin's Creed isso acontece, eu quero saber se aqueles personagens realmente se conheceram uh, aqueles personagens históricos Leonardo uh, sim, da qualquer, por exemplo. Um, ou se viveu realmente naquela época e os documentos que o jogo nos dá muitas vezes dá-nos informação Bah, verídica e não ficcionada, não é? Os documentos, sim, a
0: história que uhum. adultera as coisas sim.
2: para sim.
1: Sim. Yeah. Assim, eu, eu também tinha esse hábito de ler uh, as entradas da enciclopédia dos, dos Assassin's Creed, sempre que entrava numa zona nova e o gajo lá mandava assim um, um trivia sobre algum monumento, alguma praça, uhum. alguma coisa, eu também era daqueles gajos que geralmente
2: pausava e lia. Com calma, o que é que está, está ali escrito? Outra coisa que acontece muito com Assassin's Creed não é propriamente algo que aprendi, mas é algo que eu costumo comentar muito também com a minha mulher: é, estamos a ver qualquer coisa na televisão eu digo, eu já estive ali, <risos> já estive ali no, no telhado da Capela Sistina. Pronto, e, mas, um século, e, e é, é impressionante um né, às, é,
0: é às vezes. É impressionante às vezes. No Assassin's Creed, então eles fazem recriações à escala uh, incríveis. Uhum. Uhum, depois um gajo vai ver imagens. Quando, quando foi o, os focos da da e tiveram a mostrar aquilo depois entretanto, joguei o, o, o Unity uh, Epá, pai fiquei... Man, yeah, eu, vi, eu vi isto na televisão tipo este espaço tipo eles oh, usaram isso eles yeah. usaram
1: esse jogo para reconstruir
0: e yeah, o, 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 o monumento mas é, é interessante é, porque é,
3: uhum.
0: porque de outra forma de outra forma uma pessoa não Quer dizer, não é que não consiga ter essa percepção, mas de outra forma, eu não iria ter essa percepção. São os, os, os videojogos aproximaram-me à cultura. E é um bocado por aí. Claro. E cada vez mais gosto dos jogos que fazem isso, porque não só estou a divertir-me, estou a jogar. E, e essa é outra coisa importante, que é... aprender apre enquanto divertes, eu não sei se não é muito mais eficaz. Uhum. Digo-me no...
2: tu, Carlos, no... que tu és professor, é, portanto... E aqui para nós portugueses, por exemplo, no Assassin's Creed Rogue, uh, somos nós que provocamos o terremoto. Isto foi tipo spoiler. spoiler É man. muito no início, é, muito... é demasiado no início. Não spoiler. é não, não é assim todo
0: o início enquanto isso.
2: <risos> não é assim todo né? <risos> é é o início. É o que dá início à trama. Um... É o que, é e... que muda, é o que muda Eu... a coisa. Sim. Sim, é e agora imaginem que existe um português... Que nem sequer tinha bem a noção de que o terramoto tinha sido assim, uma coisa tão devastadora. Que é possível, talvez tenha ouvido falar de um terramoto. E, assim
0: e outra coisa, repara, só nesse bocadinho, eles eu acho que portanto, a Ubisoft teve muito bem, porque, não digo que recriou na exatidão, porque aquela fuga, quer dizer, não é, não, até chegar ao mar aquilo não é assim tão, tão, tão grande, mas estavam bem retratados os edifícios. Uhum. Uh, Gostei. Honestamente, gostei, gostei bastante daquilo.
1: Também,
0: também gostei desse segmento, mas vai ver só Gostei, que
1: gostei que, mais calhar,
2: disso que foi um, assim, Eu, se eu cena sei qual forma. é a igreja Gostei eu mais é igreja gostei disso vamos. do que a recriação daquela cena do Quake que também é giro mas no Assassin's Creed foi mais fixe. estarmos lá, porque estamos lá não é? Yeah. E, e em N jogos mesmo nos, nos maus nos piores, vá, no Unity por exemplo, ou acontece muitas coisas interessantes historicamente um, e, e é, e é uma, uma boa forma de aprender, mas nem só de Assassin's Creed se, se aprende no mundo dos videojogos não é? há bocado comentávamos que o aprender inglês é um clássico um, o jogar um, um, o primeiro Larry ou um jogo desse género em que temos de escrever o que é que ele tem de fazer e um temos RPG. de ler o que é que está a acontecer é... É algo que nos vai ajudar a desenvolver, a desenvolver essa. Pronto. Mas, esse conhecimento. Perdão. A
1: cena do inglês, pronto, eu acho que é, eu acho que é de facto o, o, que, o que mais nos une nos, 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 no, 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 no facto das aprendizagens nos videojogos. Mas eu não diria que é só nos videojogos, porque nós portugueses somos privilegiados Sim, nos filmes, em não ter não ter muita televisão dobrada
0: em uhum. português. E Mas o o... Diferentes. Acho que Mas é mais o... a nossa geração. Sim.
2: Mas o inglês escrito... Hum. Pois, inglês não sei como é que estão escrito, as
0: agora.
2: Uh, não se apanha de um filme... ou não. Se calhar alguns não. amantes de música até apanham, porque iam lá ver as letras das músicas. Letras, sim. Mas pá, os jogos é o... a, a leitura e a escrita uhum. em inglês Pronto, ajudou bastante no meu caso, até espanhol por causa das revistas de videojogos yeah. que eu comprava portanto eu consumia cerca de 3 revistas por mês e eu lia tudo portanto todas aquelas pequenas palavras em espanhol que não são minimamente parecidas com as nossas eu okay. fui aprendendo por, por causa do contexto já agora é não é espanhol palavras
3: uh, em castelhano
2: ah uh, mas eles próprios dizem espanhol porque é que eu ia dizer castelhano espanhol ah, é, que é que é é espanhol uh, há, olha cá há diferenças uh, sim sim porque há, há, pois eles têm lá os portugueses região. Só português e pouco mais lá eles têm 500 mil coisas uh, mas uh, se eu vejo que eles estão a falar de Street Fighter e tem lá escrito luta cala <risos> e que e eu fico a saber, pô, aquilo deve ser... O Alex é está aqui recorrer. a dizer, e bem,
0: ele, uh, espanhol era no canal 18. O viver, viver, não sei se vocês se lembram. <risos> tinha, portanto, uh, oh, muito oh, conteúdo em espanhol. Não Mas aquilo tenho... também era, era não, vocabulário filho, muito é
2: limitado era muito limitado não, o, vi, como eu não, não tô... o Viver
0: Viver era espanhol era tipo um, um canal de jornalistas <risos> não,
2: não sei do que é que falas cara. era geral havia com as coisas grandes, pequenas havia todos os tamanhos não sei se ias acrescentar alguma
1: coisa e eu ia ver aqui aos comentários é, é, podes pode, a, gente, a gente remata a seguir é,
0: hum. ok. No, no, mas dizer, continuamos sim. a discussão. Sim, sim. O Alex diz que a é edição especial do Gran Turismo 5 tem um livro muito complexo sobre técnicas de condução. Ele diz que aprendeu a fazer uh, um drift por aí e pergunta se alguém tem um barachoque uhum. de trás para venda. <risos> uh, de momento, não, mas, mas aprendeste é... que. Uh, pronto, aprendeste Não, mas que... é, Bom, é por exatamente. isso que eu gosto muito deste
1: nosso, nosso formato de GameStorm, de interação com o público, uhum. porque uhum. lembraram-se claro. de algo que eu não me ia lembrar de todo, que é precisamente a parte dos simuladores. Uh, com um bom simulador de condução e, e muitos simuladores de combate e tudo são mesmo utilizados, quer por escolas de condução, quer uh, por treinos militares até uh, mas obviamente não estamos a falar de Call of Duty nem Sega Rally, não, é? não, não estamos a falar de simuladores a sério, que uhum. uh, não deixam de ser videojogos e, e de certa forma podem ser também muito didáticos uh, deixa-me acrescentar uma
0: coisa oh Ivo. Te, uhum. tu tens o, o, o Gran Turismo foi utilizado com provas de... aí ajuda-me. Um, tipo, com prova para entrar na Fórmula, na, na Fórmula 1, mas era na... Ou seja, na cena Antes, estás a perceber?
2: Mas tens um, tens um, uh, film atual, tens um filme atual sobre... Sobre isso. isso. Sobre isso. Chamado Gran Turismo, curiosamente. E tu tens, e tu tens
0: pilotos portugueses que, que entraram nas competições a partir do Gran Turismo. Claro. Olha,
2: isto, isto também fez lembrar é, uma coisa curiosa Não é competições curiosa.
0: online, atenção Estou a falar de competições Vo dos carros a sério
2: Vocês é. conseguem visualizar na vossa cabeça O percurso do circuito Estoril? Não porque eu não jogo assim tantos jogos de carros uh, Eu de também forma... não Mas eu tenho muito presente Qual é que é o, bah, o desenho básico desse circuito se me apresentarem sem circuitos eu consigo identificar qual é que é o dos trilhos, calmas era parecido com o do Brasil porque são coisas que vão entrar e que não iríamos aprender de outra forma garantidamente
0: mas posso dizer uma coisa que as horas que já tenho WRC não são assim tantas, mas já há umas quantas Consigo-te identificar, o tipo, pelo tipo de piso e o tipo de hum, landscape, agora estou a falhar aqui a palavra em português, uh, o sítio onde aquela corrida está uh, a decorrer.
2: Ah, não. paisagem, sim. Sim, paisagem. É fácil, é. quando é em Portugal tens montes de gente à frente do carro. Isso. <risos> por acaso, por acaso uh,
0: só, só o primeiro WRC de PS2 é que tinha, o uh, e era no Piódão. Mas já depois, mais à frente, acho que ainda, ainda há mais uns quantos... Uh, olha, o Pixel Tink estava por aí, não sei se ele está por aí, ele que, ele que diga, se estiver no chato. Mas sei que há umas provas depois que, que, voltaram, que voltaram a ter. Olha, de onde eu sou, uh, havia uma prova, a prova de Sintra, que pronto foi cancelada precisamente por causa disso. Houve lá, enfim, umas
2: quantas pessoas que aprenderam a voar de uma forma familiar. Sim. Eu, eu, no outro dia estava a ver estava dar ciclismo na televisão da, da volta à Espanha e o pessoal faz isso, tipo, na montanha os gajos andam a bueda devagarinho e eles põem-se à frente deles em Portugal, fazem isso com carros a andar a, pá, a cento e tal quilómetros hora
0: é. olha, e o Gui o que eu estava aqui a dizer eu por acaso não desenvolvi muito inglês nos jogos muito por culpa de não gostar de RPGs e que sim, uhum. que são os RPGs que, que são o principal uh, impulsionador a queremos aprender porque lá está uhum. tem uma história escrita sobretudo os mais antigos claro. sim. Uh, e tem muita, muita componente uh, de leitura uh, que é importante nós tentarmos uhum. dominar uh, e, e aprender por aí. O Final Fantasy IX foi um dos, uh, um, um dos focos principais uh, que me levou a desenvolver
2: se calhar um, um inglês, não digo mais uhum. técnico, mas foi mais profundo um, nesse aspecto uma, o, como o Pedro me dizia há bocado naquele comentário que lemos uh, e, e eu também tenho essa experiência comigo foi mais os, os point and clicks muito cedo que porque, porque são coisas muito específicas uh, é. são coisas curtas, é fácil de aprender e, e de, algum e fácil de procurar, não é porque se tivermos algum... assim um monte de texto e nós não percebemos metade daquilo não temos muita vontade. Podemos não ter muita vontade de descobrir o que é que lá está escrito. Agora, acho que
0: é se, temos um, dos...
2: se temos um objeto com a, com a palavra identificada e ações, aprendemos um ritmo mais interessante. É. E é dizer, acho que é num dos Monkey Islands que tens a cena do Monkey Ranch, não é?
0: Ou não? Ou não é no Monkey Island? Tipo um puzzle do Monkey Ranch que. Bah, não me pronto Monkey Ranch não, não me um range
2: não me de, de Ranch de, de Quinta. Ou de chave inglesa, é, só que eles fazem ah, um trocadilho ah, com isso.
1: Esse é, sim, esse é, sim, 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 sim. Sei, 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 sei. Sei, sei, ah, sei o é que estás a falar. Sim, pronto. tens,
0: e, yeah, ou é, seja, são, o... são cenas que por muito que aprendas
1: esquece isso, esse, esse <risos> texto não entre... com este, não um, este um, um, é Certo, mas,
0: assim, mas, é. mas, mas oh, o que eu estou a dizer é, os, os point and clicks têm esta vertente de teres que aprender as palavras e teres que depois ir um bocadinho mais além do que isso,
2: uh -huh. sim, 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 sim. O... Conseguir perceber o contexto E, e conseguir perceber os trocadilhos em inglês que, que nunca iriam funcionar bem Em muitos jogos que se fossem traduzidos em português
3: não
2: é? Sim Olha, outra eu... irias uh, continuar isto ou ias entrar noutra? Não, e é nos,
0: nos comentários houve aqui também o Drake Navel que fez uma, uma boa referência uh, de aprendizagem. Ele fala do que o Civilization 2 na PS1, que aprendeu mais a jogar uh, nos Civilizations que todos os anos de história e na escola.
2: Uhum. Vamos pôr um bocadinho desse
0: agora. Olha, por acaso. E sim, os jogos de estratégia os, e. Aqueles baseados em, em história, sim, também,
1: também trazem. Age
0: of Empires, é um mas depois eu. Eu não sei se querem acrescentar alguma coisa mais relacionada com Civilizations ou Binders. Uh, tá, qualquer jogo de Sim, não é, sim, não, sim não, City
2: SimCity, aquela é, é gestão. Sim City tu aprendes outras coisas importantes. A é. gestão é, é estratégia... Era que eu ia chegar a seguir. Não é que...
0: tão dias, é, 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 é isso,
1: é isso, é isso. Porque não só... nós temos estado a falar de trivia, de uh, contexto histórico, temos de falar de, temos falado de linguagem, uh, mas acho que para além de destreza, de, de reflexos uh, memória muscular das mãos para jogos de ação e não sei o quê eu acho que é mesmo o pensamento estratégico que obviamente em jogos de estratégia é onde te puxam mais por isso eu acho que a parte de, de tu exercitares o cérebro e procurares uma estratégia para ultrapassar um problema, eu acho que é uma das grandes vantagens que, que os videojogos trazem. A lógica é. também, não é? Lógica, sim mas eu acho que é mesmo o pensamento, tu definis uma estratégia que vai mesmo obrigar... No caso de jogos de estratégia, que não é o meu forte, não é a minha cena, mas cenas de SimCity, que se calhar era o que o Carlos ia falar. Gerir recursos. O que é que é mais importante? Qual é que é a tua estratégia para construir uma cidade? Não é só fazer prédios e esperar que as pessoas vão para lá. Compreender também tiveste, o
0: funcionamento se o, do mundo, desculpa. E, como, compreendes
1: aquilo... É uma autêntica, é uma autêntica aula de planeamento geografia. urbanístico não, de geografia. e geografia e, com e,
2: e cometer, em... cometer erros.
1: Quais é que são as consequências? Sim, uhum. eu, eu, sim, eu sim, de facto é tem, tem essa vantagem. Mas
2: há, há, há certas coisas que que hoje em dia já não se aprendem como nós aprendíamos com jogos mais antigos. Por exemplo, eu estava aqui a pensar também. Em, em, em persistência portanto uh, se pensarmos naqueles jogos à moda antiga, mais yeah. difíceis ser persistente e, sim, 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 e ficarmos, com frustração. ficarmos mais tolerantes à frustração hoje em dia isso não existe porque os jogos não são também maior parte dos jogos, não são construídos dessa forma desde os bons à partida é. não é? Uh, sim, 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 sim. <risos> mas não é um caso clássico um caso clássico é tu avanças um bocado e tem aquilo também yeah. de checkpoint tu morres mas ainda bem, ainda bem que já não são feitos assim porque sim. eu já
1: não tenho 10 anos
2: e, e 3 jogos para jogar <risos> certo, certo, certo uh, mas é Ganha... nós desenvolvemos algumas uh, capacidades portanto também com, com estes videojogos não apenas uh, conhecimento o que eu ia falar é que algo que, que o jogo não, não é que me tenha ensinado, mas que tenha-me tenha dado vontade de desenvolver, portanto, conhecimentos, por exemplo, relacionados com informática. Antigamente, o único motivo que eu tinha para aprender a trabalhar com o sistema operativo, naquele caso o DOS, era querer jogar jogos. Portanto, eu quero jogar jogos, eu preciso de saber isto. Preciso de saber... Uh, copiar um ficheiro, copiar uma pasta descomprimir descompr coisas, descomprimir coisas mover de um lado, configurar Sim. Uh, com particularmente os... para quem, quem jogou PC Sim. Sim, ver aqueles ficheiros e perceber o, o que é que é o executável o que é que é o, o ficheiro de configuração o jogo não funciona no meu hardware eu tenho que perceber o que é que eu posso fazer <risos> uh, que aplicações é que eu posso usar para gerir a memória ou o que, que é que eu devo desativar no pessoal. jogo para a coisa funcionar? Portanto, o pessoal desta geração não sabe o que é isso. Certo, e nem nunca vai saber. Porque e eu assim: bem. como assim? Copiar um ficheiro não era algo assim tão fácil. Não era algo. Uh, que, não, a que é parte, assim, que eu parte direito, do... Sim, mas, mas a é A parte é, é tudo, da memória. Yeah. É tudo, tudo. Uh, é, é tudo diferente. Um, portanto o, o processo de instalação de um jogo para muita gente hoje em dia é ir ao Steam e procurar o jogo e carregar no botão e está feito não não é um não é como antigamente mas ainda assim são os jogos que puxam para a vontade de mexer no computador e que dá esse gosto e, e que no é, futuro que despertam certos triggers uh, os videojogos podem é fazer é muito isso, isso. Eu, eu imagino que sejam muito poucos os ah, falando um engenheiro informático, alguém que tira um curso de engenharia informático, informática, provavelmente foi lá parar porque, em alguma altura da sua vida, ganhou o gosto por usar computadores por causa dos jogos. Único e exclusivamente. Não deve haver muitos que tenham ido lá parar porque. Uh, por causa de, de outra coisa. Há sempre exceções, não é? Mas é o, o, o mais. É o mais, mais tipo.
0: <risos> o tem que estar aqui a dizer: o Bons Velhos Tempos do DOS e o Mítico
2: Barrotes. Isso é um vírus <risos> Barrotes é, pá, Já me não ouvir essa palavra Bonito é, pá, eu, 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 esse, esse Deve ser de outra geração que Essa geração <risos> eu, 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 esse,
1: ser estou por fora É que está cá o cara Desculpem-me lá que eu tenho que ganhar mais 100 pontos de vida Vou tirar um café bem já
2: Sinto-me sinto velho Sinto-me velho por ouvir barrotes E não pensar em madeira E pensar num yeah. vírus <risos> Uh, Mas olha... é, é isso. Ah, e já agora, vá mesmo para os cromos que só aprenderam a trabalhar com computadores no Windows, uh, que maneira melhor há de aprender a usar o rato uh, além de, de jogar paciência? Portanto, paciência é uma escola para a vida para manipular o rato, exatamente.
0: <risos> Se bem que já não tens o problema de teres que limpar uh,
2: a esfera, certo? certo que é... <risos> Tu, agora, era, fizer, era um agora és tu velho e algumas pessoas não sabem do que é que estás a falar. É isso, é isso. Tirar mas o botão, assim, limpar a bola. Estes informáticos velhos são um bocado esquisitos. Estão-me a falar de barrotes e de limpar a bola. Uh, pronto, enfim. Mas olha, não, um bocado na,
0: na, na onda daquilo que tu estás a falar. E se calhar, bem, é, é relacionado com videojogos, mas não com o jogo. Quer dizer, é com os jogos em si. Mexer num emulador e trabalhar com, com, com emuladores de forma mais profunda, também pode ser uma boa escola para uma pessoa querer aprender mais sobre o funcionamento claro, do, claro, claro. dos computadores. Porque há lá muita coisa técnica de mexer nas, nas gráficas e de compreender o que é que uma pessoa tem, o que é que pode fazer para para jogo jogo de, de, de melhor forma. Hoje em dia as coisas estão muito simplificadas, a verdade é essa, mas, mas, mas há, é, é um desafio há, interessante. Mas há sempre é um,
2: coisas... Que num muda Ainda que seja Keywords, se uma pessoa há, vai apanhando. Alguém que aprenda a fazer um overclock ao computador. Porquê que alguém há de fazer um overclock a um computador? Porque aquele computador não serve para correr aquele jogo que ele quer. E não tem dinheiro para mais. E portanto é, é algo que, que vai continuando em, bah, em níveis diferentes, mas é algo que acontece. Um, é, é, o, é a vontade que nos dá de aprender. Ou alguém que uh, quer descarregar uma cópia pirata de um jogo qualquer. Portanto, precisa de ganhar algumas competências em determinadas coisas e precisa desenrascar para o fazer. Portanto, hoje em dia, saber nos desenrascar é uma skill muito útil para a vida. E o querer jogar um jogo que não está ao nosso alcance, uh, seja através de emuladores ou de outra coisa pior, Hum, portanto também faz suscitar essa hum, curiosidade e, e essa habilidade de irmos à procura das coisas não, e executá-las não
0: querendo estar aqui em modo velho do Restelo, uh, nem Boomer mas eu acho que nós fomos muito privilegiados por causa disso um, e hoje e se calhar as gerações mais recentes que têm uh, portanto, e bem, bem atenção, não estou a criticar uhum. isso e, e que bem têm as coisas mais, mais facilitadas porque não há necessidade se calhar Passaste por determinados processos, até porque havia muita gente que se vestia do caminho, uhum. Uhum, uh, mas nós fomos os privilegiados por termos uh, tido essas dificuldades para conseguir ultrapassar determinados pro problemas para jogarmos o jogo
2: que nós queríamos, claro. E eram dificuldades ultrapassadas sempre com um sorriso nos lábios, yeah. não era algo que nos aborrecia, era um, era um desafio, era é, 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 é isso mesmo. Um, mas é... Realmente há uma, uma série de aprendizagens Que podem já não existir No entanto, hoje em dia Com o tipo de jogos que há Há muitas outras coisas que se, que se aprendem Algo que eu me estava a lembrar há bocado Por causa de uma conversa que estávamos a ter antes E nem tem bem a ver com o que os jogos nos ensinam um, Quando temos alguém que gostava muito de jogos quando tinha 10 anos e 12 e 15, e depois saiu dessa vida, dos jogos, e, e atualmente tem 40 anos, por exemplo, essa pessoa não faz a mínima ideia, muitas vezes, o que é que é um jogo hoje em dia. Ainda fica a pensar que os jogos de hoje em dia são idênticos aos que ele conhecia, mas com gráficos melhores. E hoje os jogos avançaram... Uh, em direções muito diferentes estávamos a falar há bocado das experiências cinemáticas e, e esses jogos também têm muito para ensinar e ensinam de uma forma diferente uh, diferente daquilo que os jogos do nosso tempo nos ensinavam
0: não é? sim, sim. É, é, o que, é o que estávamos a comentar hoje, hoje em dia os, os jogos de certa forma aproximam mais a cultura e por isso é que também demos o, o exemplo. Eu, eu, eu quis dar esse exemplo do, do Assassin's Creed, porque é, é dos jogos mais mainstream que tu tens aí e que melhor te consegue dar uma percepção de como as coisas uh, eram noutros tempos, porque faz hum. uma ligação ao mundo
2: real e, aos, e, ao, e, à, e à história do, da humanidade. Um... Eu vou pôr aqui um jogo que também uh, nos pode ensinar muito uh, sobre determinados então... temas.
0: Não este é que outros é. jogos no, no, no passado não o fizessem, porque eu acho que tu, tu desde, não digo quase do início mas desde há, há muito tempo tu, olha, tens o, o, o mítico The Oregon Trail não é? uhum. que, que acabava por, uh, por ter muito disso um, mas e este, e este, o, God o God of War, of War também? Que
2: é que tu aprendes muito com este jogo sobre mitologia grega tu sem dúvida, Jogas até, até os jogo? mais recentes até os mais o...
0: recentes eu, eu aprendi imenso Sim. sobre houves é.
2: alguns daqueles nomes em História, na disciplina de História, por algum motivo, que, que, que aparece volta na volta, e tu sabes exatamente do que é que estão ali a falar. E, 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 um, e um professor pergunta, estão vocês, tipo, Zeus, não sei o quê, ou coisa assim do género, e sabem o que é que é? Tipo, sei, <risos> claro que sei. Arranquei-lhe os braços e lixei-lhe os olhos, coisa assim do género. Mas é.
0: até te digo mais, Carlos, que é um, um miúdo que tenha jogado, na altura, uh, um miúdo de 12 anos, que tenha jogado de God of War, e foi depois para a aula de história aprender sobre a civilização egípcia, foi para essa alma de história com muito mais interesse, de certeza. Olha, garanto.
2: Uh, uh, uma coisa que aconteceu esta semana, estes, estes, estes inimigos... Uh, que estão... As medusas. Sim, na verdade tem outro nome. Medusa é aquela específica. Havia uma aluna do primeiro ciclo que eu estava na, na primeira aula com eles e eu estava-lhes a dizer o que é que estavam de aprender. E eles, depois, de, alguém que diz pesquisa, mas pesquisar o quê? E depois eles começam a disparar as coisas que viram em vídeos do YouTube ou qualquer coisa. E, eu, e havia uma miúda que estava assim a dizer, eu quero saber mais sobre as górgulas. E eu, as que As górgulas. E eu, isso é o quê? Ah, eu não sei o quê e têm, uh, transformam em pedra e não sei o quê. Eu, se eu não tivesse uh, jogado Gorgos. este jogo, eu não sabia é. o que, é que eram as górgonas. <risos> uh, e assim, eu soube o que é que, o de que ela estava a falar, uh, curiosamente. Uh, mas é, é há muitos jogos que têm sempre um bocadinho para nos ensinar, mesmo que seja um jogo de ação como este,
0: não é? Não, eu estava-te a dizer os, os mais recentes, que, que, que têm como base a mitologia nórdica. Uhum. Eu aprendi, aprendi imenso sobre isso. Aliás, eu, ao ver a série Vikings, até consegui relacionar-me melhor com, a, com, as, com as referências que eles faziam na série uh, devido ao, ao jogo do God of War. E o mesmo uhum. aconteceu, por exemplo, com, entre o, o Black Sails e o, o Assassin's Creed Black Flag.
2: Yeah, yeah, yeah. E, e quando jogares o Assassin's Creed Valhalla, <risos> portanto, ainda vais ter uma overdose disso. Um, olha, estava-me a pensar também depois em, em, em jogos, até como Last of Us, que uh, pá, também têm muito, sobre, muito para ensinar sobre um, não só sobre a vida né? e a morte, mas uh, o, o pormenor científico uh, que anda a história anda à volta, lá dos esporos dos e essas Depois, coisas sim, sim, ah, sim. e, e é, é, sempre, é sempre algo, é algo engraçado ver Pronto, e, e, dá, e dá este tipo de histórias também acaba por uh, nos dar perspectivas diferentes sobre, sobre o mundo e ajudar um bocado na reflexão que nós passamos a fazer de, do, que, do mundo que nos rodeia daí para a frente.
0: Sim, é mais, é mais para isso. E isso também é uma forma de ensinamento, que é o. Uhum. o, o, o não é o pensamento filosófico, mas vá, o pensamento racional. Uh, de, de irmos um bocadinho mais além, não é? Uhum. Uh, daquilo que é o óbvio. Uhum. Hum, e... também parece-me também, também parece que é um tipo de ensinamento bastante mal
2: dizemos sempre que os mais velhos têm muito para ensinar por causa da experiência que viveram e nós hoje em dia somos uns privilegiados porque nós tivemos a possibilidade de vivenciar a vida de muita gente em muitos sítios, em muitas alturas diferentes do tempo, portanto nós temos uma experiência acumulada de um velho de 300 anos provavelmente <risos>
0: Um, olha, eu queria dar outro, outro exemplo de, de um videojogo que me ensino. Na verdade, não é bem um videojogo. Uh, é uma caixa de um jogo de PS1, uh, o jogo chama-se Music 2000, uh, que é basicamente um programa de, de música. Esse programa de música ensinou-me, uh, aliás, não só ensinou-me como despertou-me para a música, e ensinou-me imensas coisas de como é que se constrói uma música. Vários detalhes, desde... Um, e ensinou-me a aprender a ouvir os vários uh, pormenores, uh, efeitos técnicos e tudo mais que as músicas acabam por ter por trás. Como se constrói uma música. Um, o que é que são os determinados tipos de sons. Uh, porque depois, o que é que acontece? O Music 2000 é um, é, é um programa que tem samples já feitas, uma biblioteca, um, e dentro dessas samples podemos editar as próprias samples e, e ir mesmo aos portanto, às pequenas, ou seja, em vez de ser os loops, os conjuntos já pré-feitos, vamos mesmo uh, instrumento em instrumento, hit hat uh, a kick, a nota específica da guitarra, ao tipo de efeito do, do sintetizador, para construirmos uh, as nossas músicas e alterarmos isso. Um, tantas horas e tantos anos que foram de, de Music 2000 que eu aprendi a fazer quase uma espécie de reverse uhum. engineering das próprias músicas e das demos que o próprio jogo dava um, que aprendi imenso sobre uh, aquilo que é produção musical um, e, aprendi, e, e também acabou por despertar em mim o meu gosto pela percussão e isso levou-me a, a aprender a tocar a bateria e a querer tocar a bateria
2: uhum.
0: deste um bom exemplo
2: sim então, Sim. Eu, eu, força, força.
1: eu tenho uma experiência o contrário dessa com outro jogo que é o Guitar Hero que eu já tocava guitarra e não conseguia jogar o Guitar Hero porque a, <risos> minha, a minha cena para músicas que eu já conhecia no meu, a cena que eu tentava sempre fazer era os acordes reais e não os botões que me pediam para carregar mas, mas acredito que existam muita gente que tenha, tenha querido aprender a tocar guitarra depois de jogar o Guitar Hero ou Rock Band ou outro jogo desse género
2: ou pelo menos percebe se tem ritmo ou não. Portanto... Tá mais. Às vezes é só, uh, Carlos... Uh, por exemplo, um dos...
0: <risos> é raro o guitarrista que eu que não cruzei uh, que não tenha aprendido a tocar guitarra para, para engatar gajas. Okay? Essa era a <risos> principal motivação. E, e nem sequer estou a gozar. Já que okay? eu não sou bonito... Aprenda a tocar e a guitarra, nem sequer tô... não, às vezes os gajos eram todos <risos> guítos, mas queriam, queriam ter ali o queriam mais gajos ainda, então aprenderam a tocar guitarra mas, e nem sequer estou a gozar. No, no entanto, o Guitar Hero, eu acho que há de ter sido uma boa porta de entrada pela questão de sentires a guitarra da mão, vibrares com a uhum. música, simulando que tu estás a tocar alguma coisa, porque, ou seja, a música reage ao teu toque. Uhum. Se não tocas em botão nenhum, a música não faz nada, yeah. portanto. E conhecer, Isso...
2: e conhecer boas músicas pelo caminho. Há sempre qualquer Isso coisa também. nova
0: que se vai ouvir. E, portanto, eu acho que há de ter sido um, um belo trigger... Um catalisador. Uh -huh. é, uh -huh. Para te levar a querer aprender de, a tocar aquele instrumento. E depois eles evoluíram aquilo e passaram a ter também a, o Band Hero, já que a, que a bateria. A bateria já, não, já, já se aproxima um bocadinho mais daquilo e é, é o, o real. Ainda assim não é... Não, não é de toda a mesma coisa, ok. Atenção, uhum. uh, por, até porque havia gente <risos> Isso aconteceu mais que uma vez. Uh, e tu deves jogar isto de bem, bem. Sabes tocar a bateria não é por aí, não, não por é one-to-one, one. É. não? Mas não, é não,
2: não, 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 não. Se, se, por exemplo, um, havia o band Hero Metallica em que a bateria tinha os dois pedais. Não é qualquer pessoa que tem ali a coordenação para estar a jogar com os dois pedais enquanto tem as duas baquetes na mão. Um, alguém que toque bateria consegue apanhar aquilo mais rápido. Não é? sim, acho eu. Imagino. Mas,
0: mas, o, o
2: Lars também é... É
0: isso, não é um bom professor. Não é, não é, não é, o, não é o bom
1: professor <risos> de bateria para pedal duplo. Mas, mas sim, mas, mas eu entendo. Eu não conseguiria. Eu tenho, não tenho assim grande coordenação independente de... <risos> dos meus membros, para, para tocar a bateria, mas, mas sim, acho que também é um bom catalisador esse tipo de jogos, Olha, para quem quiser, depois outro tipo de uh,
2: atividade. Uma coisa que curiosamente não falámos, de jogos uh, especificamente pedagógicos, portanto até agora falámos de coisas que vamos aprendendo sem querer, mas depois também há uma panóplia de jogos uh, mais dirigidos para a parte educacional, e que também acabam por ser uma forma às vezes mais apelativa de, de, de aprender eu por acaso não tenho nenhum o... em mente em particular
0: deixa só só, só só na onda daquilo que estávamos a falar do Guitar Hero uhum. por acaso o Little Brother fez aqui uma menção que, que eu também acho que é importante que ele disse que tem vários amigos que começaram a andar de skate depois de, de jogar o Tony X Pro Skater uhum. ainda que o Tony X Pro Skater não te ensine de todo a andar de skate eu acho que realmente foi um grande impulsionador uh, e, e tal, tal como ele está a dizer, muita gente há de ter pegado num skate por, por influência de Tony Oaks,
2: uhum. sem dúvida, mais importante ainda, muita gente ouviu Rage Against the Machine uh, por causa deste jogo. Acho que isso eu é não. Acaso,
1: por acaso não é o caso, não foi o caso. Mas
0: posso <risos> mas dizer que
2: mas posso dizer que Goldfinger foi. Sabem que eu quando tinha. 15 anos eu era gozado porque gostava de um grupo uh, que ninguém ouvia falar e depois outros falavam era de Pantera e não sei o quê e passado algum tempo quando começaram a ouvir uh, começaram-se a lembrar das músicas que eu lhes, uh, lhes tentava mostrar e depois deram o braço a torcer anos mais tarde. Bonita história Tenho um
0: bocado essa luta ultimamente uh, por causa do Limp Kids esses boomers essa malta que nasceu em, em, em 80 que é que acha que só o heavy metal e isso é que, enfim Estavas
2: um, a dizer, uh, jogos pedagógicos? Uh... Sim, jogos mesmo pedagógicos em algumas situações, mascarados de jogos um, jogos comuns Carbais? mas que, te ensinam, que querem te ensinar coisas às vezes simplesmente não, acabam por não ser jogos, acabam por ser mais aplicações uh, de testar conhecimentos ou de te ensinar as coisas de uma determinada forma mas que nós quando somos pequenos olhamos para aquilo como jogos na mesma como desafios até pode ser só um quiz e está no computador isto falando para quem viu isto nos anos 90 está no computador é um jogo portanto o resto, é. o resto não interessa Portanto, também é, não... é algo que, que, nos, que nos pode ensinar portanto, porque tem aquele apelo de ter algo lúdico pelo meio,
1: yeah, eu, eu por acaso não ia falar muito desse porque esse já é mesmo óbvio com o intuito.
2: Para, Bom,
1: para mas, quem mas, a, mas às viola, vezes
2: por... jogos, por exemplo, não sei se conhecem o jogo, jogo antigo uh, Wedding World is Carmen San Diego ou In Time is Carmen San Diego, sim. certo? Sim, sim, sim. sim que sim. é um jogo, mas aquilo, é um jogo de nos meter aquilo na cabeça, yeah. não é? Mas Aquilo é um jogo... um jogo educativo sem dizer que é um jogo educativo. Sim, sim, sim. E que não era vendido sim. como um jogo educativo sequer. Acho, pelo menos não, 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 não tinha não. essa noção dele ser vendido dessa forma. Mas é, portanto... É, há ali uma, uma leve nuance entre o que é que é um jogo educativo e um sim, jogo que e não houve, é educativo, houve mas é ali,
0: educativo. Houve ali uma altura... Uh, na primeira metade dos anos 90, que também tentaram misturar muito o conceito de consolas e computadores com a venda de enciclopédias uh, interativas, uhum. também um Sim. bocado nesse, nesse aspecto. Ali, na altura dos FMVs, foi uma coisa assim muito curta, mas uh, isso também foi uma coisa uh, muito presente. Lembro-me vagamente é. disso.
2: Me mesmo antes disso usaram mascotes de videojogos como Mario ou Sonic para, para yeah. os meterem em jogos desse género não é? Mario is missing por exemplo. por exemplo tenho aqui alguns jogos do Sonic para aprender a escrever no teclado para fazer contas de matemática coisas de género ora a gente
0: também bem Acaba por ir ao encontro de outras coisas que, entretanto, já falámos. Mas uh, o próprio canal História e Discovery uh, fizeram jogos uh, um, temáticos relacionados com né, relacionados com documentários, mas que tinham como base uh, situações históricas e, e, e também... Evil. Eu lembro-me um que era... Epá, nunca lembro-me do jogo daquilo. Mas era basicamente o, o sim Era uma espécie de sport Ok. Uhum. Um, e que conforme as alterações climatéricas que simulávamos naquele mundo e tudo mais, íamos evoluindo determinado tipo de espécies e como as espécies se interligavam uh, isso ah. é um japonês de 97 ou 98 eu lembro-me que era da Discovery um, que também acabam por ter essa parte também mais didática
2: um... Outras coisas, um, vocês conhecem Nomes de Armas, sabem o que é uma Desert Eagle? Claro. Porquê? Counter-Strike. Não. Mas isso, mas... Ou, ou Tomb Raider. Ou Tomb Raider.
0: Mas isso é uma cena que não é muito bom a gente publicitar, não é? <risos> ah, mas sim, não? Nomes de Armas no Cycle Filter também.
2: <risos> uh... ou, a, ou as berretas do, do Hitman, não é? Mas... Uh... Mesmo em, em, em termos de, de estratégia, portanto, um jogo como o Counter-Strike, aquele trabalho de equipa, aquilo é algo que, se, que dá para desenvolver uh, com, com um jogo. Não vais tão longe, Carlos. O Full Spectrum Warrior,
0: Warrior era... Eu acho que era o Full Spectrum Warrior, que foi um jogo que foi feito para... Mesmo com o intuito de... Ou seja, trazer um bocado de pessoa, pessoas para o,
2: para o. Exército. Era qualquer Havia coisa. Havia um jogo, que era. Era o arma. Army e hum. qualquer coisa. Era só Army. Ou Arma. Havia um que acho que era. Um Army. programa americano. Yeah, sim, sim tipo era... um FPS. Também dos... Eu acho que não era fps Deus. Eu
0: acho que era, ah, o, o que era third person. person. Era tipo o Conflict, Desert Storm. De
2: tinha a ideia que era em primeira pessoa. Deixa cá ver se... Pá, mas tinha mais esse de, aspecto de simulação de tática de guerra sim, sim, e sim, tudo sim, mais. Sim, sim. Mas se houver uma pessoa que tenha um, uh, técnicas de... Army de, of Two. Não, não é um army não, não, não. isso é um isso jogo era. de... Estava aqui o Geekobis a dizer. Então, vezes, a gente não, não, ele isso. diz que a gente não lê o chat. Lê não o não chat Army essa army. É, era assim uma coisa tipo, que dava... Que era tipo boia-americana. Uh, era uma sigla era... qualquer, não é? Pá, não, eu não, tenho nem, uma vaga ideia do que estava a falar. Também não era isso... só como... Não, não, é. não, não. Army, game, FPS, train, não sei. Mas uh, o, o que eu estava a dizer era... Acho que Americas Army Americas Army, será isso um, Portanto, se há alguém que tem treino Militar, que for jogar ao Counter Strike Ele consegue faz, Ele consegue um, Fazer lá uma série de coisas muito bem Por causa do treino que ele tem Mas o contrário, também acontece Há alguém que se treina ele próprio Jogando o jogo Ganham noções, as pessoas ganham, ganham mesmo essas noções uhum. isso
0: não, 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 não é mentira nenhuma E é uma forma de aprendizagem Deixa cá ver, Américas Army, tipo, num americano. Direita, Abel, está a perguntar se algum tom lance. Este, este em específico que estamos a falar foi mesmo um, um programa americano uh, de captação de, de, de pessoas para, para o exército. Yeah. Uh, foi, foi uma forma de, que eles tentaram uh, para recrutar pessoas utilizando um, um, um videojogo, foi qualquer coisa assim do género.
2: Uhum. Lembro-me disso e, e acho que em termos uh, de física estava bem feito, mas em termos de mecânicas de jogo, pois, se calhar não era tão interessante como outros jogos da altura, uh, mas uh, tenho tem, tem essa ideia que era isto.
0: Sim, acaba, de certa medida, acaba entrar, uh, por entrar na cena dos simuladores, não né? uhum, é? Como que aquilo que falamos... estávamos a
2: falar do Grande Turismo, não é? e tal como no Gran Turismo aprendemos a identificar os carros e as características dos carros e a conduzi-los aqui é as armas as características, as características das armas e a é usá-las pronto dá para tudo, Olha, né?
0: falando de simuladores há aqui um tipo de simulador que eu jogo muito mas é um bocado de guilty pleasure uh, que me fez aprender imenso que é o, o championship manager ah. ou o futebol, e o futebol manager também, mas ao contrário do que vocês possam estar a pensar não aprendi imenso sobre futebol porque eu não, não chego, não, não tenho paciência, uh, dia uh, aprender imenso sobre as táticas e sobre um, um, ir mesmo a esse detalhe, não, não tenho paciência para isso, mas aprendi imenso sobre, também, geografia, neste caso, sobre os países, so, porque uh, uh, há uma data de informações que acabam por, uh, por estar no, portanto, no, na, na janela de informações dos clubes, que uhum. diz uh, qual é a cidade, o nome do estádio, Uh, por exemplo, aprendi que o estádio do Áustria de Viena tem o nome do, do, do nosso companheiro que está aqui no chat o Arnold Schwarzenegger uhum. uh, Uma pessoa acaba por aprender a população desses países, obviamente depois está sempre datado à data do, do, do ano em que o jogo saiu. Mas há uma data de informações que acabam por estar no, no jogo. E que tu vais que consumindo Vais consumindo uhum. e vais, vais retendo essa informação Sim. Vamos voltar uhum. à cena do, de aprender trivia, não é? Uhum. Eu acho que tipo, aqui, sim, assim, acaba por ser um bocado cultura geral, hum, mas não deixa de ser interessante porque, repara, tu na escola aprendes o quê? Também, muito. É cultura geral. Uhum. É tu saberes um bocadinho o que é que é o, o mundo em que tu vives.
2: Claro. Uh, olha, aqui por falar em desporto, uh, eu atualmente tenho visto umas séries, um, tenho visto uma série, e gosto de ver filmes. Sobre temáticas de desporto, normalmente histórias verídicas E agora estou a ver um comentário de que está na Netflix sobre os, os quarterbacks E eu aprendi as regras de futebol americano jogando o Madden da, da Mega Drive Não, não consegui Algo eu que não me André. interessava, mas eu consegui perceber como é que aquilo funciona E eu quando vejo um desses filmes eu, sei, eu percebo o que é que está a acontecer alguém yeah. que não tenha esse conhecimento não faz a mínima ideia de, yeah. de como é que aquilo se processa
1: eu sou uma dessas pessoas eu fui precisamente ao contrário, foi uma noite de copos uns colegas meus queriam ver o Super Bowl e, e estavam uhum. a ver o Super Bowl num bar e eles explicaram umas regras e eu depois, ok, agora já consigo fazer uma jogada no Madden e, aqui, e aquilo na,
2: na verdade aquilo é é, é relativamente consegues aprender. mas aquilo é relativamente fácil de explicar é. Portanto, imaginem que é. assim o objetivo é a equipa que, tá, que tem a bola e quer atacar tem de avançar 10 jardas em 4 jogadas se não conseguir são os outros a atacar Portanto, e é isso, é só isso, mais nada
0: Espera aí, ô oh, oh, Ivo tu não estavas com escopos na altura sim, sim. não,
1: não,
2: não não, não, não. Foi não touch, da um touchdown um touch vale 6 ah, pontos cara. Uh, no fim de um touchdown tem direito a dar aquele chute que vale 1 um ponto alguém que, imaginem que há uma equipa que tem que avançar aqueles, aquelas 10 jardas em 4 tentativas. Imaginem que durante as 3 primeiras não consegue e não querem perder a bola. Então podem fazer um field goal, que é um pontapé daqueles também, mas que não é um pontapé dado grátis no fim de um touchdown. Portanto, é um pontapé que podem dar em qualquer altura. E esse pontapé vale 3 pontos. Uma coisa que nunca aprendi, porque nunca acontece, se alguém pressionar tanto uma equipa que alaga um adversário dentro da sua própria área de touchdown, tipo, imagina, vai empurrando a equipa a adversária tão para trás, uh, isso também vale pontos, salvo o errar um, dois. É Quer é fazer-me
0: aqui uma, uma, uma pergunta no nosso chat? Desculpa, está então, assim. É só porque eu estou a ver o CM. O, o Uh, e tenho a certeza que se houve pessoas que jogaram CM Que estão a ver estas imagens há não sei quanto tempo Que devem se estar a coçar todas Quantas, <risos> Quem é que se está a coçar todo Por estar a ver o, o CM 2001, 2002 a correr? Aqui não, não, E está tipo, é, a controlar-se
2: é para não ir instalar o Isto é o, isto é o, isto é o 2000, 2001 ah, então. É isso? O que é que eu disse? 2001, 2002 Não, isso é, é o 2001, 2002 Não, este é o 2000, 2001 Pelo menos é o ah, que, é. que diz no título, pá e eu Pá, imagino que ele não foi assim, tá, assim tão diferente.
0: Está, está com uma skin atual. Pá, não
2: sei, eram assim tão diferentes.
0: <risos> é o mesmo motor, é o CM3. No Sim. entanto, o, a skin do, do CM2000, 2018. eu na verdade,
2: eu joguei isto antes disto, muito antes disto. Uh, ainda era no DOS. Deixa-me ver se é mais parecido com isto. O que eu joguei tinha só o campeonato italiano. Pronto, este é o 97-98. Então, ah, pois estava é, é... a confundir com esse. Yeah, 97-98 não é muito diferente. Este, este foi o que. O, este, este, era é não, mas este é o Ou CM2. Então porque indigente. tu
0: tens o CM, o CM2, que depois teve as várias seasons, né? e o CM3, mas uh, yeah, se calhar tinhas razão. Que, uh, o CM, como era o CM3 ainda usava. Uh, eu não, a não estou a teimar, estou só a dizer o título não, do não, YouTube. Não. <risos> não, mas tens razão. Agora é que estava a confundir. So, Olha, o, é... Vitor, o, o nosso Vitor Moreira está a dizer que o OnlyFood ensinou a traficar disquetes nas escola. Isso não é grande, não é grande ensinamento. Oh.
2: <risos> não
0: acaso <risos> não. É. não,
2: não era traficar disquetes porque eu acho que é, o aquilo, era, aquilo era suposto ser
0: assim. O o Ricardo há falando no Vitor, estava a, a trazer aqui a baila o Eurotruck Simulator.
2: Também. Ora, aí está então, uma boa aprendizagem. <risos>
1: Sim, se me um scan e é para, para as mãos do Vítor ele conduz aquilo na boa.
2: Sem, sem dúvida. Vai até a França, num instante. Olha, este aqui é o que eu joguei, aparentemente. 96-97. Ou oh, então foi ainda antes disto, mas era igual a este. É esse, deve ser que o SM2. Não sei. <risos> Pá, não, por acaso aquilo se chamava simplesmente Championship Manager, não tinha. Yeah. Não tinha okay. Ah, então, então é o primeiro. então é o mesmo o primeiro pois, de todos. Bem, eu não sei se...
0: Ah, <risos> a Dragnavel já está a dizer de cigal com o for da é isso mesmo. <risos> um, não sei se vocês querem acrescentar aqui mais alguma coisita. Pá, os... eu, não
1: sei, eu não sei se vocês já falaram nisso, mas só que uma, uma, uma pequena ressalva para, para eventuais pais e educadores que estejam a assistir este podcast: nós estamos a falar de coisas boas de videojogos, mas para as vossas crianças eles precisam de mais, ok? Eles continuam a precisar de ir à escola, continuam a precisar uhum. de lidar com outras crianças fisicamente, no mesmo ah, comer terra, é tudo importante. Os videojogos <risos> têm, muitas, têm muitas qualidades, mas o resto também é importante, gente. só para deixar essa ressalva: não vá aparecer algum paladino de teclado.
0: Uh, depois vimos vinhos lá na cabeça yeah. não, hoje a gente não tem essas pessoas a seguir-nos, está tá descansado eu, eu apostava que não uh, mas sim uh, videojogos ensinam imensas coisas isto também, realmente estamos, estamos a trazer isso numa, numa altura em que está a haver o regresso às aulas né? portanto o pessoal está aí todo triste a
2: voltar à escola, ou não,
0: aliás, há muita gente que eu ficava contente vocês ficavam contentes quando era tipo voltar para a escola ou não
2: Toda a hum. gente gosta da escola, não gosta mais das aulas.
1: É. Yeah. Era bittersweet. <risos> Para mim era bittersweet.
0: Até porque aquelas primeiras primeira semanas, sobretudo, é tipo só apresentações e uma pessoa sai mais cedo e os intervalos acabavam por ser maiores e tudo mais, não é? Uma pessoa está ali mais a contar as, as, as peripécias das férias. E havia, sim, sempre, de, e de havia sempre os
2: professores que ainda não tinham vindo. Ups, pois é, os e depois quando dava é, é... o segundo toque E tu começavas a fugir Mesmo yeah. sabendo que ele estava lá Mesmo
1: sabendo que ele estava a cruzar a esquina Já foste
2: <risos> sim.
0: Ah, é velhos,
2: tempos, velhos e, Ainda existe o segundo toque, Carlos? Ou não Em algumas escolas sim Há escolas okay. que nem toques há okay. uh, E é
0: sério? Está uh, bem, hoje em dia está bem tá certo. Uh, Hoje em dia toda a gente Os putos têm todos o telemóvel sabem É horas. por isso é, é tipo... a poluição sonora,
2: acho que sim, e também porque há escolas que aquilo dá tão sobrecarregado que às vezes há horários desfasados, ou um, seja, e, os, não... e, os, e as, os intervalos das turmas do quinto ano e do sexto não coincidem com os intervalos dos outros. Ou, ou seja, não, dos tem, dos não tem
0: os toques por causa da poluição sonora, mas ainda tem os telhados ah, em ambiente. É isso? Ah,
2: sim, sim, é pessoal, assim. <risos> okay.
0: Tem que se começar por algum lado. É isso, está bem, está certo. <risos> Estou uh, então sendo assim, se calhar vamos dar por terminado aqui o nosso, o nosso tópico, tópico central, e até me cuspi todo agora, <risos> em que falámos sobre aquilo que aprendemos com os videojogos e, e, portanto, imensas coisas, como podem ver, e podem depois também acrescentar obviamente nos, nos comentários uh, as vossas experiências, que eu acho que há é sempre muito giro uh, ver o, o que é que o pessoal consegue retirar. Às vezes, do videojogo mais ridículo nós conseguimos retirar alguma coisa interessante. É e isso, isso é muito fixe, um, portanto, vamos passar para o Play Now. Eu vou só dar aqui uma palavrinha muito rápido. Acabei o Eternal Darkness, mas não vos vou dizer uh. nada, porque uh. isso será uh, uma discussão a ser feita no próximo Backlog Battlers. Que irá acontecer All no right. dia destes. Sim, o tempo que demoraste a
1: jogar Eternal Darkness, eu acredito que tenhas feito os três finais.
0: Uh, não. <risos> <risos> okay. Não. Falaremos Não. Certo.
2: Porque... All right, we'll do.
0: Okay. Quem quer ir a seguir?
2: Uh, vou eu. Vou eu. Então tá. Okay. Uh, portanto eu concluí o... o Return to Monkey Island. Uh, muito divertido. É algo curto, é daqueles jogos que são curtos, se o que é que tens de fazer, se não sabes o que é que tens de fazer pode demorar mais, mas como tinha aquele livro de dicas lá no inventário, tenho que dizer que no final do jogo eu queria tanto ver como é que acabava que talvez não tivesse perdido muito tempo a puxar pela cabeça, a tentar perceber o que é que era, pá, o, que é que era o que é que devia acontecer. Um, para quem jogou o, o Monkey Island 2, o jogo acaba de uma forma... Algo controversa Acontece lá uma coisa no final Sim. que o pessoal Não entendeu e não percebeu porque que era assim Portanto o início deste jogo Continua nesse sítio E este okay. jogo Acaba dessa acaba de uma, de uma dessa Acaba assim no mesmo tom Como acabou okay. o 2 Portanto se ficaram tipo No fim do 2 tipo Mas que cena é esta Neste jogo Vai acontecer o mesmo que é O que é engraçado o último puzzle do jogo é uma recriação da... De, de... como é que se chama? Antigamente, quando os jogos vinham em disquetes e como a forma de, do pessoal não piratear os jogos, muitas vezes havia umas páginas com os códigos que nós tínhamos que colocar para mostrar que tínhamos comprado aquilo. Pois o pessoal começava a tirar fotocópias e aquilo não fazia de muito. Em alguns jogos tinham coisas mais originais. No Secret of the Monkey Island 1 havia uma espécie de, de uns discos que rodavam uns dentro dos outros com caras de piratas, tipo com a parte de baixo da cara e com a parte de cima e se nós rodássemos os discos as caras mudavam. Portanto, e era uma coisa mais difícil tirar fotocópias. Uh, e o último puzzle do jogo é uma recriação disso. Achei... Uh, engraçado. Achei muito curioso. Uh, e eles lá nunca fazem referência a isso uh, pá, e, é, eu acho que este jogo tem aquela alma dos jogos iniciais um, o ritmo a que eu joguei este jogo foi muito diferente por causa da um, uh, por causa da possibilidade de se eu não estou a conseguir perceber como é que isto se faz Uh, em 15 minutos, uh, então se calhar vou ver a dica. Eu tentei usar o mínimo possível as dicas. A opção das dicas está bem feita porque nós pedimos uma dica e ele vai dando coisas muito leves até nos dizer quase, quase a qual é que é a resposta. No fim da gente perguntar: mais uma dica, mais uma dica, mais uma dica. Então, tu tens limite das dicas que podes
1: pedir? Ou... Não,
2: é, é ilimitado. Nem, nem tem uma. Imagina que. Ah, queres fazer aqueles achievements de chegar ao fim sem nenhuma dica tipo não há problema não é o aquilo foi feito como se fosse uma mecânica do jogo é como se fosse um livro de vodu já não me lembro exatamente qual é o contexto daquilo um livro vodu de dicas para, para que, que tem o nosso né é dicas é que tem o nosso futuro conseguimos ver não o é. nosso futuro no livro certo, certo. <risos> e então Aquilo, quando não sabemos o que é que temos de fazer, vamos ver qual é que é o nosso futuro. Portanto, ok, vê aquilo, vê aquele outro. No final, uh, houve coisas que eu não estava mesmo a não estava a conseguir imaginar como é que era, mas, no fim de ver a solução, senti Fecha que podia ter procurado um bocadinho mais, podia ter experimentado mais. Algo que back in the day eu teria feito, sem dúvida, e que aqui uh, por e simplesmente não queria passar. Duas horas a andar em, uh, em, uh, em quatro ecrãs diferentes. Onde parece que não há nada para fazer, mas há qualquer coisa para fazer. Uh, então, uh, uma boa experiência com este jogo. Uh, estou muito contente em ter uma cópia física. <risos> em ter gasto de dinheiro. Uh, que estou a gastar pouco dinheiro em jogos este ano. Uh, portanto, tirando a mensalidade Game Pass. Pronto, depois... Uh, ah e já agora, se não fosse na Switch eu não tinha acabado este jogo Porque uh, estive fora e joguei este jogo Outro jogo que aproveitei para jogar na Switch e que acabei Foi o Toki Portanto o, bah, o remake do Toki Toki para quem não conhece era um jogo de arcade Que também tem um porte de Mega Drive Que não é bem igual a arcade Este aqui é uma recriação do jogo de arcade Com gráficos bonitinhos Sons e músicas refeitas como é óbvio um, fiquei com vontade de voltar a jogar o de Arcade E o de Mega Drive também E de acabar em breve Agora que acabei este, os outros Talvez seja mais rápido fazer aquilo É um action platformer, como devem conseguir perceber Em que somos um macaco E que tenta salvar a namorada Na verdade somos um, um homem que foi transformado em macaco um, pronto E disparamos bolas da boca Porquê? Nunca tinha pensado nisso, mas é isso que o Toki faz. Portanto, também pode ser outras coisas como fogo, como vamos ver aqui. Uh, cada nível uh, tem um, depois um boss no final. O boss parece sempre muito, muito difícil, até percebermos como é que se mata. <risos> Com um bocadinho de jeito, portanto, mesmo old school, perceber o padrão e passar. Uh, o jogo tem vários níveis de dificuldades. Na verdade, eu já ando para acabar este jogo há vários meses, há muitos meses. Eu, eu tinha jogado sempre em, no nível de dificuldade normal E, e, o pro, e se nós perdermos os, as vidas e os contínuos todos Voltamos ao início Portanto, hum. não podemos escolher o, o nível onde estávamos E não tem contínuos infinitos E então acabava por ser um bocado aborrecido Chegar ao boss do terceiro Perder lá as últimas vidas Não ter percebido como é que ele se passava E depois saber que temos que jogar outra vez e chegar yeah. lá e provavelmente não conseguir ainda perceber como é que é. Então desta eu acho, vez... Eu, eu desta acho vez. que
1: esses jogos deviam ter um modo para adultos ocupados.
2: E esse modo chama-se modo fácil. <risos> ok. O que é que o modo fácil tem de diferente do normal? Uh, em vez de ter... Uh, pronto, tem mais créditos e mais vidas. Tem nove vidas, nove créditos, portanto. Mais vidas. Em vez de ter quatro vidas. Uh, portanto... Que facilita muita coisa, uh, acelera o processo. Logo no fim de chegar ao final no modo fácil, eu fui jogar no modo médio e eu ia conseguir passar o jogo nas calmas uh, e arrependi-me de não ter jogado o modo fácil logo desde o início, um, mas pronto. É, é assim, foi um jogo que também fui jogando assim bah, de forma descontraída, sem jogar muito tempo uh, isto. É um jogo é um jogo, uh, é, um jogo porreirinho, é, um, é um bom desafio e no final salvei a namorada e vivemos felizes para sempre e pronto, e o meu uh, playing now desta semana foram estes dois joguinhos
0: muito bem okay. um, aproveito antes de passar a palavra e okay. só no, nos comentários o, o João Marques diz que dividiu o tempo dele entre o Persona 4 Golden e o Metroid Prime, ele diz que está a ficar uh, ligeiramente frustrado com o Metroid mm. Uh, e é sem dúvida o mais difícil da série que jogou um, até, até agora.
2: O Pixel. Claro. Para o Prime 2. Ok. O 2 é é, vai à net. Vai à net. Não, não queiras ficar frustrado?
0: O, o Pixel, que é, que é grande fã de, de Tolkien. Faz, faz aqui menção, uhum. grande Tolkien, e o Little Brother está aqui a dizer houve uma, uma vida em que o, o Carlos perguntou se em 1993 haveria algum jogo que só tivesse uma música, mas eu não assisti uh, ao vivo, não consegui mencionar o Tolkien para a Mega Drive o porte da arcade uhum. uma live, desculpa, não foi uma vida, foi uma live durante uma live falaste sobre uhum. sobre isso um, só tem uma música que não é muito má e, e o jogo até é muito bom
2: eu acho um... que por acaso do Mega Drive eu nunca devo ter jogado muito porque eu não tenho a noção do quão diferente é do jogo de arcade. Provavelmente até é completamente diferente, não sei. Se
1: calhar agora que
2: tens o, ar o, o jogo arcade de fresco na memória uma sim, 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 de sim. é uma voltura para o Sim, sim, sim. E eu só não peguei nisto porque eu, porque eu joguei este jogo e acabei hoje mesmo, se não tinha uhum. ido lá de certeza absoluta.
0: Uh, e já agora, dar as boas noites ao, ao Nuno Lourenço. O Nuno Lourenço que foi o primeiro, mas uh, a gente, portanto, mudou aqui em live vem <risos> é mesmo no fim visto o início e o fim depois em depois, indiferido ou ouves no, no, no Spotify ou assim uh, e aproveito também para vos dizer uh, pá, digam também o que é que andam a jogar para, para a gente buscar como é que anda aí a vossa vida de videojogadores uh, Ivo, e tu, o que é que andaste eu. a jogar?
1: Ora bem do meu lado, um, fiz uma pausa no Yakuza Kiwami 2, uh, joguei pouco, mas eu falo no, no, no Yakuza mais daqui a pouco. Entretanto, joguei o The Dynastic Hero, de PC Engine CD, que é nada mais, nada menos do que a versão PC Engine, do Wonderboy Boy in Monsterland, uh, mais uma vez com uh, sprites de personagens diferentes, os bosses uh, são diferentes, a história é completamente diferente, não tem nada a ver, mas o conteúdo do jogo em si é exatamente o mesmo. Com gráficos um bocadinho mais coloridos, se calhar alguns e bosses particularmente também mais detalhados. Uh, e, e é uma versão em CD, portanto tem músicas em CD áudio. Pessoalmente eu prefiro a banda sonora da, da versão de Mega Drive, mas isso sou eu. Uh, tenho uma cutscene de abertura uh, do jogo com animações, uma cena mais anime, não sei o quê, mas é o Underboy Monster Monsterland que vocês conhecem na Mega Drive. Uma versão diferente do mesmo jogo que é um jogo fixe. Aproveitei também para jogar um bocadinho Uh, da versão de PC Engine do Columns que também é um jogo que dispensa uh, apresentações e também não vou ficar aqui a falar muito tempo desse jogo é um Tetris-like em que tens colunas de várias uh, pedras preciosas com cores diferentes e o objetivo é formar linhas verticais, uh, horizontais ou diagonais de três ou mais uh, peças da mesma cor Bom, depois podes fazer uma série de compras porque as peças vão, vão caindo umas em cima das outras e quantos mais como fizeres, mais pontos fazes, quantos mais pontos tiveres, mais difícil o jogo se torna. Portanto, nada de muito novo a acrescentar, é uma versão muito similar uh, à da Mega Drive também, portanto nada assim de, de transcendente. Um... A principal razão pela qual eu fiz uma pausa no o ami 2 foi que eu esta semana estive de férias, estive em casa, estive mesmo só a jogar, e então quis aproveitar uh, para jogar um jogo em que se eu fosse monopolizar a televisão da sala com a minha namorada cá, ela não se ia sentir aborrecida em eu estar a jogar isto. E joguei uma recomendação que o Ivan Cordeiro nos fez já há uns bons programas atrás, uh, que é o The House in Fata Morgana, uma, uma visual novel um, que eu vou spoilar o mínimo possível vou só dizer que é uma visual novel que se passa numa casa que foi amaldiçoada por uma bruxa há não sei quantos séculos atrás e nós vamos inicialmente pelo menos acompanhar três histórias trágicas perdidas no tempo com personagens distintas que decorrem naquela casa uh, isso é só tipo a introdução do jogo que isto é uma visual nova longa, longa, longa. Isto tu ocupou uma semana quase toda uh, a jogar isto uh, sem spoiler. Uh, uh, o base da história é este: a cena é que é um jogo que tem cenas uh, muito desconcertantes muito chocantes e tensas também, cenas mesmo twisted, que às vezes tu não estás à espera que aquilo vai acontecer, e acontece, e ficas ali com um nó no estômago a ler as cenas, uh, e é essa parte mais do choque que eu mais gostei neste Deus of Fata Morgana. No entanto, isto é uma visual novel, okay? é ler, ocasionalmente, como estávamos mesmo agora a ver no gameplay que o Carlos estava a passar teremos que fazer algumas uh, escolhas, que poderão ou não ter consequências diferentes levar-nos a finais distintos uh, mas é, é a ler e é um jogo que tem mesmo muita história para ler, muito, 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 muito muito. e este tipo de jogos é, é, são cenas que eu acabo invariavelmente por adormecer, e apesar de eu ter gostado muito deste jogo e eu adormeci boé de vezes a jogar isto. Porque em certas alturas eu achava que eles perdiam muito tempo a, a escrever cenas que não tinham interesse nenhum para mim. No entanto, são muito importantes porque todos aqueles diálogos inúteis que tu estás, estás ali servem para te construir uma... uma um, as relações que tu tens com os personagens e... Basicamente, constroem todo aquele universo para, a seguir, tirarem do tapete do chão e destruírem aquilo tudo. Acaba por ser importante. E essa foi, foi essa parte que eu mais gostei uh, do, deste de Elsa em Morgana. Mas, para quem gostar de visual novels. Uh, Recomendo que, que joguem este jogo porque é de facto muito bom. Mas preparem-se, tem muito para ler. E esta edição que eu joguei, que foi a edição que a Limited Run Games publicou há uns, há uns tempos atrás, vem com muito mais conteúdo adicional: vem com prequelas, sequelas, side stories. Algumas delas também são histórias tipo de 8, 9 horas a ler. Uh, portanto, aqui mesmo muito muito conteúdo, uh, mas a nível de qualidade da narrativa em si o, a obra original para mim está tá impecável um, a nível gráfico é um jogo muito parado, por isso é que eu também adormecia muito, uh, não tem voice acting uh, apenas um dos jogos que está incluído nesta compilação, entre aspas, traz voice acting que é a sequela de, do Reincarnation um, que está toda em japonês, como é óbvio uh, mas as músicas as músicas deste, deste jogo estão tão fantásticas porque tu tens muitas músicas isto passa-se em vários períodos do tempo ok? Por exemplo, esta parte aqui é acompanhada de uma música com vocais uh, mas com melodias muito renascentistas, isto passa-se bem no século XVI uhum. eu estou a pôr uh... o som
2: e tudo para a malta
1: ouvir ah, ok, pronto eu, eu, não, estou a ouvir. <risos> eu não, não estou a ouvir daqui uh, mas quando as coisas começam a ficar complicadas a banda sonora que acompanha aquelas cenas mais twisted... Ou, ou mesmo mais tensas... Em que tens música muito em encrescendo... E quando estás a dar por ti... Estás ali com, com o coração a acelerar... Essas partes eu acordava sempre... eu acho que a banda sonora deste uhum. jogo está tá muito fixe... Uh, e apesar de ser um jogo completamente japonês... E os compositores são todos japoneses... Muitas das músicas que aqui estão... Uh, têm vocais e às vezes vocais em várias línguas, incluindo o português. Eu de vez em quando estava assim a jogar e ouvi assim um, um PTBR PTbr com, com um sotaque muito carregado. Eu disse, oi, estou a ouvir português aqui. Depois fui ver a banda senhora <risos> e de facto sim, eles têm lá umas quantas músicas em português. Portanto, achei, achei um, um, detalhe, um detalhe curioso. Mas pronto, não vou relevar, revelar mais destas em uh, Fata Morgana, que é uma visão nova com uma história muito fixe. Ah, um, de resto, pronto, joguei mais para umas 6 horitas do Yakuza aqui 2 Já vou com 40, se vão com quase 50 horas de jogo, basicamente. Eu já estou quase a terminar, eu acredito que eu vá terminar esta semana. Portanto, aproveito para falar um bocadinho mais do que é que eu achei deste Yakuza. 2 quantas horas? Sim, vou com para umas 48. Porque eu estou eu, a fazer boa de cenas.
2: Eu eu imagino, porque eu se tu eu... quiser jogar só a história, é super rápido. Eu, eu fiz para aí 20 horas e achaste que fizeste boas cenas também? Ah, coisas, aquelas coisas de jogos e isso tipo zero. zero, zero. Sim. Não. Eu não estou eu, o que o eu faço
1: nestes Iacusas nestes é história principal, óbvio. Faço os side stories também. As Tento side diminuir. stories
2: eu normalmente no 2 já não uhum. lia. Não, eu fui lendo no 0 e no 1. Um, achei que a maior parte delas não eram suficientes interessantes para ler é e aquelas que eram interessantes para ler normalmente era evidente que ia ser interessante uhum. e essas eu lia, mas a maior parte delas tipo, avança, avança, avança avança Sim, sim, sim sim sim, sim é, é verdade, tens muitas sites stories uhum. que são, são cenas mesmo básicas
1: uh, mas o que eu costumo fazer nos Yakuza é isso, é as site stories todas tenta evoluir a minha personagem até o até máximo e uhum. um,
2: a este, nível este, de minijogos não jogo... tenho
1: perdido muito tempo a menos que estejam a alguma site story este
2: exemplo. jogo é mais difícil eu achei que este jogo era mais difícil o combate portanto é. podia haver ali um um interesse maior em evoluir mas ainda assim consegui é. fazer a cena em,
1: em... ok Basicamente o combate aqui, no, no zero, no, no primeiro Kiwami, uh, tu tinhas vários estilos de luta que te podias uhum. alternar uh, rapidamente. E aqui não, eles aqui unificaram tudo. E a parte que tu ganhas a experiência é combates, ganhas a experiência. Vais a um restaurante comer uma refeição, ganhas a experiência. Eu comia muito. Tamanhou. Era esse o meu <risos> truque. Estava sempre a comer e quando tinha a
2: barriga vazia ia lá outra vez ao, ao tu, restaurante tudo o que eu evoluir no meu personagem é, é. Uh, ter mais fome evolução Exato. para ele, ter mais fome mas havia,
1: há muitas sites, <risos> side quests e, e cenas opcionais que também te dão boa experiência uhum. uh, e que é que, este o Kiwami 2, pronto, é um remake do Yakuza 2 que saiu originalmente na PS2 uh, Traz algumas coisas novas. Traz uma side story do, do Magima. Que é uma coisa relativamente curta. Com, com três capítulos apenas. Uh, mas achei muito fixe. Achei, achei que liga bem. É um bom antecessor. É minha, do, que, é do, que do jogo. Que, do que se passa aqui. Eu por acaso. Eu lembrava-me bem da história do primeiro Yakuza. Antes de ter jogado o Kiwami. deste aqui. Tinha só... Eu sabia que que era o boss final. Era a única uhum. coisa que, que eu me lembrava da história deste jogo. E à medida que ia jogando e ia-me relembrando das cenas... Ah, realmente, realmente acontece isto. Uhum. E eu gostei muito da história deste, deste Kiwami 2. Acho que está tá muito fixe. Para já, dos que eu joguei e que eu gostei mais foi do zero. Acho que foi, ah, dúvida, foi, a, mas foi a melhor. Mas o esta zero, aqui
2: Entre tá o Kiwami 1 e o Kiwami 2, eu achei que este foi o mais fraco. Ainda uhum. assim... O bocado de todos que eu gostei mais foi... Foi um, do Majima. Foi a do Majima neste jogo. Uhum. Sim. Yeah.
1: E o que é que eles meteram mais aqui? Pronto. Meteram a cena do cabaré? Tu estás ali a fazer, o, a gerir um, um turno do, do cabaré em que tens que emparelhar miúdas com clientes. e isso, isso fiz até ao fim. Isso fiz até ao fim. Fácil. Uhum. É a maneira mais olha, rápida que tens de eu, fazer dinheiro.
2: Olha, eu estava a fazer tanto aquilo logo mal aquilo apareceu, fiz logo aquilo tudo até ele me dizer já não podes fazer mais, volta cá também mais tarde.
1: É. Sim, esse foi o primeiro eu, que eu acabei. Eu queria mais. Yeah, Curiosamente, isso,
2: que isso também havia no zero. No zero. sim. Mas no zero eu não achei apelativo, porque neste tinha a cena de, de... Era uma competição. A cena daquilo ser uma competição. Uh, hum. Ver um campeonato de clubes, eu achei mais interessante Mas, nessa perspectiva na
1: verdade fazias mais ou menos a mesma coisa era a mesma coisa a né? cena do campeonato era, era uma desculpa diferente eles gamificaram o jogo <risos> gamificaram o, <exatamente>, o game <risos> uh, e outra coisa é que eles introduziram aqui de novo outra das, das coisas que introduziram aqui de novo foi um Magima Construction que é um tower defense. Aparentemente uhum. isso tinha sido introduzido originalmente no Yakuza 6, que saiu acho que tipo uns meses antes deste Kiwami deste 2. É um tower defense. Eu aí fiz as missões principais, uhum. uh, o resto das extra não, já, já não perdi tempo. Uh, e depois tens outras cenas, tens os, os bouncer missions, que também são são tipo desafios. Em que tem, sem usar as itens tens que derrotar uma série de inimigos e um uhum. boss final ou, ou até às vezes com o tempo limite e não sei o quê, tens várias dificuldades. Pá, isso ainda não, não peguei, nem, nem, sei, se, nem sei se vou pegar. Mas tudo o resto eu explorei aquilo a exaustão. Eu andei a fotografar miúdas em sessões fotográficas, andei a ver filmes de eu, Kung Fu e epá, outras coisas. Essa sessão fotográfica
2: é. eu achei um bocado perturbador não sei porque é que dizes isso. Epá, eu eu, eu, achei, eu,
1: eu, eu, não eu achei, achei tudo menos perturbador. Eu, estou... eu, fiquei, eu fiquei muito contente para a minha namorada
2: ter-me dito olha, esta semana é para tu jogares de te Não, eu, eu, eu imaginava uh, pessoas a sério a fazer aquilo no Japão. Uh -huh. que... Eu sei. Isso é Não, estranho. aquilo é uma cena. Aquilo é. é. é isso é uma cena.
0: É. Olha, de, de, relativamente à temática que nós tivemos, foram a aprender. Sobre isso, Não, é. lá está. Sim, eu, sim, 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 eu sim, quando sim.
1: for ao Japão, eu, vai acontecer. Eu vou uh, a Mocho e vou alterar tirar uma o, fotografia. O, o, na, o Ivo na chega portinha. lá e diz assim:
2: Olha, aqui neste sítio, de certeza que é daqueles sítios onde eu posso ir ver vídeos de gajas. Uh. <risos> Com, com, uns, com uma cena de lenços. Na, na, olha, na aqui, aqui é aquele espaço comercial onde eu me posso vestir de bebê e, e, e vem moças, moças de grandes essa, mamas é, dar-me vibrão.
1: Essa sidequest é, é fantástica e essa sim, existe essa é no Yakuza bem. da ps 2. <risos> eu quando joguei essa parte eu, oh, eu lembro-me disto isso foi da, foi daqueles momentos que eu disse eu lembro-me disto da PS2 porque eles tiraram muito, muitas 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 side quests da versão é é. original e criaram essa, outras
0: empreendem Ou é é em acusa o quão estranho
2: é o Japão é
3: isso é, pá, é sim
2: fim. sim 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 há muitas as side missions servem para nós aprendermos coisas da cultura japonesa coisas interessantes e normais e coisas Dessa estranhas assim, Mike. Isto passa-se
1: na Red Light District de Tóquio. Okay? <risos> tudo o que é... Uh, gambling, bares de meninas, clubes de vídeo em que podes ver vários vídeos educativos, uh -huh. uh, é tudo ali naquele, naquela zona. Portanto, uh, sim, e há coisa é uma série educativa. Yeah, razão. Olha, Achei curioso
2: lembrado. que bares de meninas um, é uma cena... Mais vista de uma forma normal lá, uh, portanto, o K é o chamado é hum, diferente, um à parte, desculpa, é, é, um é, parte. é porque é, parece que é uma coisa aceitável que elas podem fazer não, 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 porque estão ali para eu, eu, conversar
0: eu, eu, e tal. Deixa-me fazer este comentário porque tem a ver com isso. Eu não sei o quão uh, real isto é, foi num daqueles Reels do Instagram que passou passou à frente em que havia mulheres japonesas a comentar que o, o namorado traí-la com uma prostituta não era bem traição. Porque era só sexo, portanto Sim, mas, não havia interesse mas, romântico. Mas ali não é, um é, mas, ali não é, é, é bem isso,
2: não é isso. Imagina um bardo é alterno. Então, um bar okay. al... Sabes como é que funciona um bar de alterno?
1: <risos> Estou a <risos> um ambiente seguro, Mike. Podes, okay, pode. Okay.
2: <risos> Imagina um... que é algo desse género, mas em que não ah, há não... nenhum... É, nenhuma intenção sexual, Sim, sexual. naquilo não, aqui é, certo? É, é, não, aquilo é,
1: é um certo, vais a um café e tens uma menina bonita que senta contigo ao teu lado e está a falar contigo e ela
2: pagas as vidas na mesma, não é?
1: Pagas as vidas, olha, estou com sede, amor, e tu pumba, pega lá uma, uma cerveja ou o que seja, mas elas estão ali no, no beca beca. Sim. Se elas quiserem, se tu podes sempre tentar sair com elas e não sei o não sei que mais. E se tu
2: metes a mão, é uma cena mal vista, eles expulsam-te. Eles
1: pá. Há muita gente que frequenta esses sítios só para poder falar com uma mulher em 3D, ok? <risos> pronto. É, é, it's Japan. Mas, o oh, oh, Mike, joga o Yakuza a sério. Eu, já, eu, já, eu, sei. eu sei que são muitos mas é uma das séries que eu acho que tu, acho que tu vais curtir. Okay?
0: Yeah. Não, 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 duvido, não duvido. Sim, sim, acho que vais curtir. <risos> mas pronto.
3: Okay.
1: O, o meu plano é terminar o Kiwami 2 uh, esta semana, portanto o conteúdo opcional que eu queria fazer já está praticamente todo feito portanto, rapidamente, acho que terminarei o resto estou para aí no capítulo 13, portanto, certeza que
2: já não me falta muito uhum. e é isso,
1: para o meu, para o, tem meu... Um, Bem, o
2: jogo tem um bom final um final interessante
3: uhum.
0: ok uh, olha, antes de então terminarmos o, o nosso programa o, vou só dar aqui uma ronda aos comentários o, o Nuno Lourenço, aliás o Nularen estava a dizer aqui, deviam jogar Planet of Lana e eu fui tentar perceber o que é isso, o que era isso. Um, e parece-me uma cena para o FIX. Se quiseres pesquisar aí no, no YouTube, Carlos, só para meter umas imagens, porque eu por acaso gostei bastante. Uh, enquanto vou no passando YouTube, o. Uh,
2: por acaso vi yeah, aqui ao Planet... 7 de ver o que é que
0: era. Planet ah. of Lana. Okay, vou
2: por Epá, aqui o do, do que eu estive a ver aquilo é
0: tipo um Another World, ou uh, um, um limbo. Um, mas com um aspecto, aspecto visual muito interessante. Gostei bastante. Um, e foi lançado este ano, pelo que eu percebi. E um, uh, o Fernando Ferreira. Estava aqui a dizer acima. Que acabou o Starfield. Com 30 e poucas horas. Ficou surpreendido pela negativa. Uh, da main quest. Mas vai continuar a explorar e a fazer side quests. Já agora fazer aqui o plug. Para o Deep dive. Que o Carlos e o Ivan fizeram sobre Starfield. Não sei se há alguma coisa que possas comentar aqui com, com, com o Fernando no que toca à, à parte das side quests um, sem dar grandes spoilers porque uhum. é, um, é um jogo Mas o,
2: o, o que é que ele está a perguntar? Uh, a... Ou seja, não não, não gostou assim muito da main quest uh, ficou surpreendido pela Olha, negativa um, Tens que fazer tem que fazer as side quests um, daquelas fações que se vão encontrando aquelas sidequests aquelas side que têm um ícone específico de uma facção, uh, eu penso que o, o sumo do jogo está mais aí, a diversidade é aí que vais encontrar. Uh, eu, eu fiz... Eu gostei particularmente... A única que eu fiz até ao final. E, e, eu, e atenção, eu estou a voltar ao jogo, e eu estou a jogar ainda ao jogo, a fazer outras side missions, porque eu quero saber se são tão interessantes. É que eu acabei é que eu comento no Deep Dive, que é, é aquela em que nós somos, estamos infiltrados na na Crimson Fleet, lá os piratas um, e, e, e dá-nos uma é como se fosse um DLC de uma história interessante basicamente uh, essa side mission, do princípio ao fim salvo erro devem ter sido 6, 7 horas enquanto a main quest são 18, portanto é uma side mission tem esse tamanho
0: mas é. eu se calhar recomendaria para, para ouvir o Deep dive que porque ainda é um tipo de live grandito. Aquilo era um do, foram duas horas e tal. Foi. Duas horas e meia.
2: Por acaso estive a ouvir, uh, enquanto fui viagem para cima, e foi interessante. <risos> foi interessante <risos> ouvir a falar Sim, que eu até... Isso acontece
0: isso acontece-me. Eu, acontece eu acho que eu
2: não falo sempre assim, mas neste jogo eu queria ter tanto cuidado naquilo que eu dizia, que, como eu estou a fazer agora, as coisas chegam assim de uma forma pausada. Pronto. Eu quero que a coisa entre bem. Ok? Uh, não Já quero que eu que não quero acelerar caminho. aqui a minha opinião do jogo eu quero pensar bem no que é que eu vou dizer para não ficarem com uma ideia errada porque é fácil jogar o jogo e, e ouvirem a nossa opinião e ficarem com uma ideia do género, isto não vale nada não sei quê, porque muitas das coisas que alguém acha que é negativo para mim é algo que até é positivo, como por exemplo a, 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 o não permitir ir pela nave pelo planeta e aterrar onde eu quero Uh, se eu tenho uma hipótese de fazer um fast travel eu iria fazer sempre fast travel eu não quero saber, do... eu não quero saber do... o caminho eu quero é o destino a não ser que haja alguma coisa interessante pelo caminho Sim, se é para saber que pelo é caminho jogas a Euro Truck Simulator né? pelo caminho a verdade é que o jogo não oferece muito temos que ser nós a ir lá temos que ser nós a ir à, à side mission e fazê-la porque ela não... Ele... o jogo não nos vai obrigar a fazê-la nem vai sugerir que a gente a faça mas devemos fazê-la se queremos Aproveitar o melhor que o jogo tem Fica a
3: dica
0: é. <risos> uh, e, o, e o Nuno Acaba aqui com uma dúvida extremamente importante uh, E é isso que também vai me fazer Saber se vou jogar Yakuza ou não Portanto uh, Ele me pergunta se nas arcades uh, Pode-se pode -se jogar os jogos na boa Ou tem que se pagar mesmo os créditos Pega os créditos Que, quer, mas... que é do,
1: teu, do e... dinheiro que tu ganhas no jogo Sim. É claro, Mas aquilo então...
2: é gueda é é barato Sim, é, curiosamente, no Kiwami 2 não ganhamos dinheiro simplesmente por dar porrada nos gajos. Nós outros damos-lhe tá? um murro, sim, mas nos outros damos um murro, ganha-se dinheiro. Faltam as moedas, não né? é? é.
0: Neste é. Também podes ganhar.
2: É. Isso tipo, é tipo GTA, a gente atropelava pessoas e o nosso crédito aumenta. Não, mas uh, o, uh, o, o valor que esses mini jogos custam pá, é, sim, é, é ridículo. É, 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 ridículo. É, é muito pequeno E
1: o, o que traz os arquivos que tem neste Kiwami 2. É um Virtual Fighter 2 e um Virtual Virtua, On. Virtual, Virtual e... e tens um, um, um jogo de mijo que tens que mijar para um e também Que existem há... mesmo cenas dessas. Sim, pois é, pois é. <risos> existiram existiram cenas mesmo dessas. Sim. Tipo,
2: vamos Nas tentar arcades. ter mais pontuação do que o tipo mejou antes de ti aqui. Yeah. <risos> Vê se tu acertas melhor naquele sítio. Ah, vou mijar o melhor que eu consigo. É pá, maravilhoso. Pés, é isso. <risos> Okay, eu, vamos então dar... eu, mas olha, eu alinhava nesse jogo que se ele existisse cá. Eu esforçava-me. Ok.
0: Obrigado pela informação,
2: Carlos. Realmente. <risos> Acho que. <risos> Saía da casa de banho com sorrisos nos lábios e dizia à minha mulher: High score. Fui o melhor mojador de hoje. Ai, <risos> melhor mejão. Oh!
0: Mejones, vocês são todos mejones. Bem, vamos acabar... <risos> já, este
2: não foi o aí... jato mais longo mas foi o mais certeiro.
0: Ficamos, ficamos por aqui. Acho que já não vou fazer mais <risos> despedidas. Adeus, pessoal. Foi um prazer. Isso ou não? É bem, claro
1: <risos> então, não? Não percam o próximo episódio porque nós também não. Nós também não. não, não.
3: Golden Shower, por the win. <risos>